0: Il est 11h, Bonjour. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 29 juillet. Oui, 29 juillet déjà. 11 h 13 heures, c'est votre midi news été. Deux heures d'information non-stop. 11 h 12 heures, votre grand journal dans quelques instants. Et puis 12 h 13 heures, la partie débat avec nos grands témoins. Présentation d'équipe du jour dans quelques instants. Mais tout de suite. Le sommaire de cette première partie de votre grand journal. On va débuter euh, cette édition par parler départ en vacances. C'est le premier chassé-croisé de l'été. On sera dans un instant avec Célia Judas et Antoine Durand qui sont sur le bord de l'autoroute A10. La galère pour un grand nombre d'usagers de la SNCF hier soir, gare Montparnasse, en cause les intempéries et la foudre, conséquence de très gros retards. Mathilde Ibanez nous dira tout. Les suites de l'accident du bus qui a fait hier deux morts et cinq blessés à Mazia-sur-Seine dans les Yvelines. Le conducteur de la voiture impliquée dans cet accident a été placé en garde à vue, âgé de 21 ans. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2 grammes 4 g par litre de sang. Récit de Corentin Brio. Dans ce journal, on évoquera également la situation au Niger. La France condamne fermement le coup de force et demande la libération du président Mohamed Bazoum. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, est avec nous. Et puis vacances, j'oublie tout. Enfin, pas vraiment. Le gouvernement est officiellement en vacances, mais les ministres doivent rester mobilisés. Vincent Fandège nous dira tout. Voilà, soyez les bienvenus avec moi pour commenter cette actualité très riche. Noémie Alua, chef de service international de Factuel. Soyez la bienvenue.
1: Bonjour.
0: Philippe David, animateur sur le
2: radio. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y a juste hier, on ne s'est pas retrouvé. Oui. oui, mais on vous retrouve toujours avec un immense plaisir. Le jour, la nuit, le week-end, <rire> les jours fériés. Thierry Cabane, ça vous gagne. <rire> Merci, je, je, je garde le slogan. Euh,
0: notre ami Harold Iman, journaliste spécialiste des questions internationales. Soyez les bienvenus, évidemment. Denis Deschamps, euh, très heureux de vous retrouver, conférencier en géopolitique. Soyez bienvenu. Merci. Et puis euh, Erwan Bayou essayiste. Il y a longtemps que je ne vous avais pas eu sur euh, les plateaux de CNews. Avec euh, votre dernier bébé, moi, Omega.
3: Merci Thierry. Très vous heureux Vous aurez un prix ici. en plus. Hein. Oui, Primotard de l'Académie française. Bravo. C'est toujours plaisir. Ben, merci.
0: Allez, on commence par les départs en vacances. Ce week-end marque le premier grand chassé-croisé de l'été. Ce samedi est d'ailleurs classé rouge dans l'essence des départs. Et on va tout de suite retrouver Célia Judas et Antoine Durand qui se trouvent sur l'autoroute A10 en direction de Bordeaux. Alors, première question. Bonjour Célia, soyez à la bienvenue. Est-ce qu'il y a du monde Je suppose que oui.
4: Oui Thierry, absolument du monde c'est le moins que l'on puisse dire ce traditionnel chassé-croisé eh c'est le retour des vacances pour les juétistes et le départ pour les haoussiens qui rime, comme chaque année avec d'interminables bouchons, l'autoroute A10 qui relie Orléans à Bordeaux ne fait pas exception, les bouchons ont commencé dès 4h ce matin et comme vous pouvez le voir sur nos images, l'air d'autoroute de l'A10 sur laquelle nous nous trouvons actuellement est prise d'assaut, les parkings sont euh, pleins. Les automobilistes font ici une pause, le plein, en espérant pouvoir reprendre la route rapidement. Bison Futé avait pourtant euh, conseillé de quitter ou de traverser l'île de France plus tôt cet après-midi. Plus encore d'éviter la 10 entre 11h et 20h aujourd'hui, ce qui signifie d'écaler son départ. Des conseils évidemment difficiles à respecter pour les usagers pressés de retrouver leur lieu de vacances. Des usagers qui vont donc devoir prendre leur mal en patience puisque la circulation restera très difficile sur l'ensemble de la journée. Un retour à la normale est en revanche prévu dès demain.
0: Merci beaucoup Célia Judas. Et toujours concernant les départs en vacances, Vinci Autoroute lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux déchets jetés sur les routes, manque de civisme ou tout simplement d'éducation. Aujourd'hui, un quart des Français jettent ses déchets par sa fenêtre de voiture. Reportage Charles Pousseau et Adrien Fontenot.
5: C'est un groupe de paroles, vraiment pas comme les autres.
6: J'étais toute seule dans ma voiture, je finis ma canette, elle me reste dans la main, elle me défiait. Je l'ai jeté par la fenêtre.
5: Un spot publicitaire signé Vinci, qui pointe du doigt le jet voilà. de déchets sur les routes. Et comme dans toute campagne répressive, tout le monde est concerné, sans jamais être responsable.
7: 88% des Français se disent préoccupés par les problématiques environnementales. Et pourtant, cela ne se traduit pas dans les faits en ce qui concerne la jetomanie, puisque un Français sur quatre déclare qu'il lui arrive de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture.
5: Parmi les principaux déchets, les mégots de cigarettes et une pollution qui affecte encore moins les jeunes fumeurs. Ça enfin c'est carrément dégueulasse. Un, un mégot, ça met 10 ans avant de se désagréger. Alors Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête ces gens-là, mais à mon avis, ils ne réfléchissent pas où. Et face aux jetoman certains ont la solution.
8: Moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un jeter euh, son McDo par la fenêtre. Je, je l'ai ramassé et j'ai été lui remettre par la portière. Bon, après... Euh, faut conduire vite.
5: Pour rappel, jetez vos déchets sur la voie publique ou privée et puni d'une amende de 135 euros. Alors la solution est simple, jetez vos déchets à la poubelle.
0: Philippe David, est-ce que
2: c'est encore possible aujourd'hui en 2023 Ah oh oui, hashtag balance ton port, là ça irait vraiment très bien. Euh, regardez le long des autoroutes urbaines, c'est absolument terrifiant. Je vais vous prendre un exemple. L'arrivée sur le périphérique assiste Porte d'Orléans, où il y a des bouchons, allez, 15 heures par jour. La, la, la zone entre les deux, c'est canettes, bouteilles en plastique, mégots, etc. Mais ça peut avoir des conséquences, alors outre la pollution, bien plus dramatique. Combien d'incendies de forêt ont été déclenchés l'été par des gens qui jetaient leurs mégots, évidemment pas éteints en roulant dans la garrigue, dans la pinède, que ça fait démarrer un petit feu, un petit feu qui devient un grand feu et ça alors là on nous parle souvent de vidéo verbalisation mais toutes les autoroutes sont surveillées là je pense que ça ferait une bonne une bonne dépense publique on embauche des gens pour regarder avec les caméras qui jettent des trucs par la portière et on leur envoie le, le PV après ça me paraîtrait une très bonne chose Noémie
9: bah écoutez, j'aimerais déjà remarquer votre votre reportage parce que j'ai appris un mot, le mot gétoman. Bah oui, moi aussi. Voilà, ce serait pas balance ton porc, mais balance ton gétoman. Ouais. On va on va retenir l'expression. Oui, on
0: apprend toujours des choses. Hein. Voilà,
9: tout à fait. C'était très intéressant. Non, ce qui est frappant, c'est vraiment le niveau de d'incivilité finalement, le, le, le civisme minimal qui n'est pas qui n'est pas représenté par par donc un quart des Français. C'est frappant, si vous voulez, parce que c'est un comportement aussi d'enfant. On a l'impression que ce sont des adultes. On parle de d'adultes, de familles, de, famille, de, de grands-pères parfois qui se comportent comme des enfants, qui considèrent que l'espace public ne leur appartient pas et donc qu'ils peuvent euh, eh bien, se comporter n'importe comment, c'est assez, euh, assez affligeant.
0: C'est vrai que lorsqu'on prend les aires d'autoroute et qu'on regarde notamment ces périodes de chassées croisées, le, le constat est quand même assez accablant, en
3: Oui, effectivement, on voit qu'il y a de nombreuses crises en France qui sont liées à une crise originelle qui est la crise de l'éducation et du civisme. Ça a été dit. Je pense que là, évidemment, tout ne peut pas passer par... Euh, la contravention, 135 euros, c'est évidemment justifié, mais ça ne pourra pas régler le problème. Le problème, il est à la source, il est l'éducation, toujours pareil. C'est la base. Hein, c'est la base et euh, j'allais dire le civisme, la décence commune aussi. Orwell parlait de « common decency ». Voilà, tout le monde sait qu'on ne jette pas ces ordures par la, par la fenêtre parce que ça peut créer des désagréments environnementaux, mais également sécuritaires. Les feux de forêt, évidemment, surtout dans cette période estivale de hausse de température. Et puis aussi, ça peut simplement créer des obstacles sur mmh. la route pour la personne qui conduit derrière.
10: Denis Deschamps. Je re rebondis sur ce que disait le, votre invité, c'est qu'effectivement, il y a des comportements d'enfants avec attaché l'irresponsabilité. On n'est pas responsable, euh, on jette ça comme ça. Donc, euh, à la limite, si on avait suffisamment de main d'œuvre, on ramènerait tous ces, tous ces mégots ou ces, ces déchets chez eux, pour qu'ils voient clairement euh, que, que c'est absolument immonde. Euh, — Malheureusement, euh, on n'aura pas assez de gens pour surveiller euh, toutes les routes de France. C'est un des pays où il y a le plus de, routes, de kilomètres de route par, par habitant. Mais par contre, on a des technologies. Hein, les Chinois le, la maîtrisent très bien pour justement euh, sanctionner ces comportements-là. Et ce serait très facile de verbaliser parce que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de sanctions, il y aura toujours des comportements déviants de ce genre-là. Et, et comme c'est à très grande échelle... Alors les mégots représentent peut-être aussi une grosse proportion. Mais comme c'est à très grande échelle, malheureusement, euh, euh, s'il n'y a pas de sanctions, ça, ça ne se corrigera pas. Euh, c'est ce, ce que vous disiez euh, ça fait partie de l'éducation mais ça fait partie aussi des, des, des pans enfin là c'est un morceau de l'éducation mais il y a plein 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 de choses qui sont en désuétude comme ça euh, parce qu'en fait il n'y a pas de sanction derrière
0: Allez on quitte la route, euh, on va parler du, du train et hier les départs en vacances pour de nombreux usagers de la SNCF a été pour le moins perturbé, gare Montparnasse une panne de signalisation provoquée par la foudre est survenue en fin d'après-midi Conséquence, hier soir, une quinzaine de trains affichés du retard. Les précisions de Mathilde Ibanez.
11: C'est les yeux rivés sur les panneaux d'affichage que ces voyageurs attendent leur train. En plein chassé-croisé des vacances d'été, les trains sont affichés en retard.
1: Euh, je suis arrivé à 18h25 pour partir à 18h39 et là ça fait une heure que j'attends.
11: On devrait être parti depuis 19h39
12: ah oui. pour arriver finalement vers 23h, mais on est encore là, il est 44.
11: donc. Tous les trains ont du retard, la gare est blindée et euh, j'attends mon train qui n'est toujours pas affiché. Ces retards font suite à une panne de signalisation à Massy causée par la foudre qui perturbe fortement la circulation au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse.
13: Bon, je pense que c'est quand même indépendant de leur volonté, mais je pense qu'ils devaient être plus réactifs à ce genre de problème. quoi. Je pense qu'ils ont l'espérance pour, ils ont le personnel pour. C'est indépendant
14: de leurs faits. Euh, après, euh, oui, il faut voir aussi, je sais pas, en termes d'installation et de maintenance, ça doit être compliqué. Mais c'est vrai que simplement pour des conditions météorologiques, ouais, c'est compliqué.
11: Les milieux de passagers bloqués dans les halls prennent leur mal en patience et certains s'occupent pour passer le temps.
5: On passe le temps comme on peut, en, euh, en mangeant des choses, en gueulant, en buvant. Bon, C'est le début de nos vacances, on en fait pas tous ça. Hein.
11: La panne a été résolue hier vers 19h30, mais le trafic reste encore perturbé ce matin.
0: Bon, c'est la faute à pas de
10: chance, hein. euh, Denis Deschamps, on va pas accabler la SNCF, mais ça tombait mal pour ce départ en vacances. Oui, alors c'est assez navrant de voir que... Alors là, effectivement, ils n'y sont pour rien, quoique, mais c'est assez navrant de voir ça euh, principalement en France. Vous allez dans plein d'autres pays du monde, les trains roulent à moins 20, moins 40 degrés, euh, vous avez un scène au Japon qui respecte ses horaires, quelles que soient les conditions météorologiques, et nous, en fait, on, on, c'est juste la conséquence des sous-investissements, des sous-entretiens de notre matériel, tout simplement
2: et David Ça, On, on s'était moqué des Français, notamment au Canada. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait eu un jour de gel à Paris, où les gens avaient oui. dormi dans leur voiture sur la Nationale 118, <rire> les gens disent, nous, ils tombent parfois certaines nuits à un mètre de neige, et on circule normalement, Exactement. et là, on y revient. C'est sûr que le sous-investissement sur certaines lignes... Mais théoriquement pas les lignes TGV. Elles elles ont été bien investies, c'est plutôt les lignes TER qui... et de banlieue, n'en parlons pas. Alors là, prendre le RER, ça s'apparente à un parcours du combattant. Bon, à part que le parcours du combattant, on arrive à le terminer dès lors qu'on a un peu de conditions physiques. Avec le RER, on n'est pas sûr d'arriver. Euh, c'est vraiment le... une fois de plus, on y revient. Là, c'est plus le régalien justice, police, armée. C'est le régalien transport euh, routier, transport ferroviaire, même si certains disent... bon. Ce n'est pas vraiment du régalien le transport ferroviaire, on peut mettre de la concurrence.
0: Hein. Bon, On en parlera plus longuement en deuxième partie de, de Mini-News. On sera d'ailleurs avec une des voyageuses qui a un peu galéré pour faire Paris-la-Boule et nous racontera son périple. Euh, Noémie
9: oui, bah écoutez, quand il pleut, le trafic est perturbé. Quand il vente, le trafic est perturbé. Quand il fait chaud, le trafic <rire> est, est perturbé. Et même quand il neige, le trafic est perturbé. Donc la question, c'est de savoir quand le trafic n'est pas perturbé. Entre 18 et 22 degrés. Voilà, c'est ça. C'est assez triste. Non, pas, pas perturbé ce serait important, peut-être pour une fois, essayer d'anticiper... Euh, ces problèmes-là, je pense qu'ils ils, ils peuvent être euh, anticipés. Il est possible de réfléchir en amont à la meilleure façon de ne pas faire subir aux, aux, aux usagers ce genre de désagréments qui peuvent être euh, très euh, difficiles sur le terrain, peut-être moderniser ce qui doit être modernisé. En tout cas, ne pas attendre ce genre mmh. de problème, ce genre de, de difficulté, parfois même assez dramatique pour les gens qui sont sur place. Euh, anticiper, c'est bien parfois.
0: – Dernier mot sur le sujet, on en parlera tout à l'heure. Erwan,
3: Je pense que le ferroviaire fait partie du régalien et c'est un service public. Malheureusement, c'est un service public défaillant et on voit par exemple que pour faire un aller-retour pour une personne à Aix-en-Provence aujourd'hui, c'est difficile de trouver des billets à moins de 300 euros. Donc on est en droit à ce prix-là d'avoir effectivement un train qui arrive à l'heure, qui n'est pas soumis aux grèves, même si pour ce mois-ci, il n'y en a pas, qui n'est pas soumis aux intempéries et maintenant même à la foudre. Effectivement, les gens sont quand même en droit d'attendre un service public minimum quand ils payent 300 euros en aller-retour pour aller dans le sud de la France. Sans transition, on l'a appris, le
0: suicide à Bayonne d'un CRS qui était affecté à la sécurité des fêtes, c'était un CRS de la compagnie de Saint-Brieuc. Je le disais dans les titres, une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessures involontaires après l'accident mortel ayant impliqué hier matin une voiture et un bus à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Le conducteur de la voiture, je le rappelle, était âgé de 21 ans et a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2,04 g, et pas 2,4 g comme je l'ai dit tout à l'heure, mille excuses, 2,04 g par litre de sang, récit de Corentin Briot.
8: Une prise de parole attendue. Après l'accident de la route impliquant un bus et une voiture dans les Yvelines ce vendredi matin qui a fait deux décès et au moins une trentaine de blessés, la procureure de Versailles s'est exprimée, notamment sur l'alcoolémie du conducteur de la voiture, à contresens au moment de l'accident.
7: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin, euh, des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.
8: Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de quatre enfants, et une femme de 54 ans, mère de deux enfants. Clément Beaune, ministre des Transports, a fait part de son émotion et en a profité pour rappeler l'importance de la vigilance de chacun sur les routes. Mais Évidemment, la responsabilité de chacun, c'est de
12: respecter les règles en amont et de ne pas prendre... Aucune, aucun comportement dangereux. Quand on est au volant, on a sa propre vie et la vie des autres entre les mains. C'est un message de vigilance, de responsabilité, de très grande fermeté que je veux aussi rappeler face à ce
8: choc tragique. Le conducteur du bus a été hospitalisé en état de choc. L'automobiliste encourt lui jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Si David, euh, un drame qui intervient où effectivement on a vu qu'homicide routier remplaçait le, le terme homicide euh, involontaire. Hein.
2: Alors, terme homicide routier, mais en changeant strictement rien aux peines encourues. Donc, c'est vraiment juste une modification cosmétique. Dans ce cas terrible, 2,04 g, c'est-à-dire 2,44 g, sinon c'est grammes g, c'est 4 fois la limite autorisée. Parce que je rappelle que la limite autorisée en France, c'est 0,5 g. Comment peut-on prendre le volant en ayant 4 fois le, euh, le le taux d'alcoolémie. Moi, je sais pas. Euh, je, je pense qu'à 2 grammes, on doit être complètement euh, ivre euh, au point de se dire, euh, si on a encore un peu de raisonnement, là, je reste sur le parking et je mets le, le siège couchette ou je dors sur la banquette arrière. Mais c'est terrifiant de prendre la route avec quatre fois, plus de quatre fois la limite autorisée. Des rois les conséquences, euh, Noémie à lui.
9: Oui, bah écoutez, 2,04 grammes, c'est aussi l'équivalent de deux bouteilles de vin. Donc c'est vrai qu'on se demande à quel moment un automobiliste boit de cette façon-là, boit cette quantité-là et se permet de prendre le volant. Véritablement, il y a un problème de comportement totalement irresponsable de la part de l'automobiliste qui se met en danger, qui met en danger euh, les personnes sur la route. Alors on espère que la réponse pénale sera à la hauteur parce que c'est là toute la question aussi. On verra à quel point il sera sanctionné, mais c'est véritablement un comportement comportement individuel totalement irresponsable, encore une fois, qui se met en danger, qui met en danger la vie des autres. C'est ce tout à fait euh, absolument dramatique.
0: Denis Léchon, on le voit, ce drame nous, nous le rappelle. Il faut plus de fermeté
10: en, en la matière. Là. On, on s'imagine à, à se mettre à la place de la famille des, des victimes. Enfin, C'est terrible. Et je crois même qu'il a entre guillemets, pas grand-chose. Je crois qu'il a le bras de fracturer ou quelque chose comme ça. Donc euh, les conséquences ont été euh, colossales, en fait. Euh, oui, oui, vous avez tout à fait raison euh, de la fermeté. Mais la fermeté va aussi avec les effectifs. Il faut aussi qu'il y ait des effectifs en face de... pour faire respecter la loi qui a été décidée par le législateur. Donc s'il n'y a pas d'effectifs, ça va être très compliqué. Donc là, maintenant, on espère qu'il y aura une fermeté au niveau de la justice, cette fois-ci, puisque en amont... Euh, il n'a pas été euh, contrôlé euh, puis stoppé en réalité avant euh, donc la justice euh, effectivement il faudra qu'elle qu'elle soit très ferme moi je pense que dans, dans en France on a un arsenal législatif extrêmement dense pour ne pas dire parfois pléthorique mais Peut-être qu'il faudrait réagir différemment. Là, on est sur un cas où en fait, on met, on, on, on missionne quelques ingénieurs et on met simplement à l'arrière un espèce d'alcotest automatisé dans la voiture. La voiture démarre pas. Alors effectivement, il peut y avoir quelques tricheurs qui font souffler le euh, le, le, le voisin. Mais en attendant, on peut avoir des technologies qui au moins euh, euh, conditionne 80% des cas qui ne pourraient pas se transformer en drame après. Et ça, c'est extrêmement simple à faire. C'est pas coûteux parce que ce genre de choses à très grande échelle ne coûte rien. Et en fait, si on s'appuie sur des innovations, on peut aussi calmer ce genre de, de
3: statistiques
10: mais effrayantes.
0: On reviendra sur euh, ce sujet dans, dans la deuxième partie plus, plus longuement, évidemment. Dernier mot, Erwan Barre et autres.
3: Oui, effectivement, je suis d'accord avec Denis Deschamps. Il y a des dispositifs qui existent. Après, il faut faire attention que la responsabilité euh, qu'on veut quand même amputer, la responsabilité de chacun, c'est la liberté aussi. Si euh, tout est contrôlé par des dispositifs, avant de monter dans sa voiture, il faut souffler dans lalco euh, il faut respecter des limitations de vitesse qui vont être de plus en plus faibles, etc. À la fin, c'est la liberté aussi des gens qui, qui, qui va disparaître. Donc c'est toujours l'arbitrage le, 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 entre responsabilité et liberté. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans euh, l'enserrement des libertés individuelles par euh, de plus en plus de technologies, euh, parce qu'on sait, on sait mmh. bien que c'est tous les automobilistes qui vont en payer le prix et pas seulement ceux qui sont irresponsables.
0: Harold Liman est avec nous. On va parler de l'actualité internationale. La situation au Niger, Harold, la France condamne fermement le coup de force au Niger et demande la libération du président Mohamed Bazoum.
15: L'Union africaine donne 15 jours aux militaires pour rétablir l'autorité constitutionnelle. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un succès diplomatique à ce coup d'État, sauf, sauf en Russie, bien sûr où euh, Vladimir Poutine, même Prigogine, son espèce de rival ennemi, a dit que c'était une très bonne chose, Donc, euh, car il circule maintenant au sommet de Saint-Pétersbourg qui vient de se terminer, le sommet Russie-Afrique moins. Sur la carte, vous voyez en rouge tous les pays que la France euh, a, a perdu, pour ainsi dire, en, où, où notre présence a été euh, terminée euh, de manière euh, inélégante et euh, rapide par des euh, juntes alliées et appuyées sur les mercenaires Wagner, dans tous les cas. Euh, en vert, c'est là où on est présent et on est euh, relativement bien accueilli, euh, Et en orange, c'est là où ça commence à tourner euh, au vinaigre, dont euh, le Niger. Mais... Le Niger a cette particularité que vraiment le, la communauté internationale réagit très vite et le président, euh, je dirais pas encore déchu, euh, prend le téléphone et parle euh, au secrétaire d'État américain et personne ne l'empêche. Donc il y a une assez grosse négociation derrière. Et pour les Américains comme pour les Français, il y a un enjeu. On a 1500 soldats français qui sont au Niger et 1000 au Tchad. C'est ce qui reste de notre déploiement dans le Sahel, dont le but unique est d'expulser les djihadistes. Euh, on y arrivait tant bien que mal. Euh, maintenant, sans nous, dans les pays wagnerisés, on n'y arrive pas du tout. Euh, y, on ne tient plus la campagne. Il y a des massacres fois oh, je ne sais pas combien. On accusait les Français, mais là, vous pouvez les accusations euh, rajouter un zéro minimum. Euh, et... Les Américains ont 800 à 1000 soldats au Niger et des bases aériennes. Et ça les irrite beaucoup d'être évincés de cette façon. Et dernière petite, euh, dernière petite ironie, le chef de la junte lui-même dit merci aux étrangers de nous aider. Donc il se passe des tas de choses derrière qu'on ne comprend pas. Mais on peut dire que l'instabilité règne.
0: Merci. Euh, un, un mot. Euh, oui,
9: un mot. Bah, oui, Vous le savez, la, la, la nature a horreur du vide. Et donc là où la France se retire, ou là où la France, comme vous l'avez dit, est plus ou moins renvoyée, la, la Russie s'installe il y, a eu ce fameux, oui, oui. il y a eu ce fameux sommet entre euh, mm. Poutine et 49 délégations africaines jeudi et vendredi dernier à Saint-Pétersbourg. Et on voit qu'il y a des nouvelles alliances qui se renforcent, qui se développent. Et, et tout ça, c'est évidemment pas bon pour l'Occident et c'est pas bon pour la France.
10: Un dernier mot, Denis. Un décent. dernier mot. Euh, le, le Mali et le Niger sont très importants pour la France. C'est un dispositif justement euh, contre les, le djihadisme. Mais surtout, euh, je rappelle que le Niger est très important pour la France également parce qu'on va y chercher notre uranium. Donc pendant très longtemps, on allait chercher notre uranium. 10% de notre uranium. Oui, tout à fait. Euh, a... C'est beaucoup. Oui, tout à fait. Donc c'était assez important pour la France.
0: Allez, on va parler euh, des vacances du gouvernement. Aussitôt romanier, le gouvernement est déjà en vacances des vacances studieuses tout de même pour nos ministres qui ne doivent pas trop s'éloigner. Alors quelles sont les consignes de Matinon Sujet Vincent Farnedège.
1: Le premier conseil des ministres, d'après remaniement aura été le dernier avant les vacances du gouvernement. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à deux heures de Paris, être joignable et en veille active, être mobilisable. Des vacances,
4: mais pas trop. On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment, à distance, avec nos
1: collaborateurs. Pour se reposer, beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire qui partagera son temps également à Chamonix. La première ministre sera dans le Var, Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique seront d'ailleurs particulièrement mis à contribution à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera mi-août.
0: Petite réaction, petit tour de table sur les vacances de nos ministres. Attention, ils sont mobilisés. On se souvient que certains ministres avaient pris des vacances et que ça avait fait
10: beaucoup de bruit. Déjà, il faut que certains euh, fassent leurs devoirs de vacances et apprennent leur nouveau ministère. Déjà, euh, ensuite, effectivement, c'est bien qu'il soit à deux heures de Paris et qu'il est mobilisable. Ça montre aussi en miroir que la situation peut très vite être tendue sur certains sujets et qu'il faut tout de suite réagir pour ne pas que ça prenne de l'ampleur et que ça devienne incontrôlable. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'il soit mobilisable.
3: Oui, on se souvient de la polémique de Jean-Michel Blanquer qui était parti à Ibiza, qui pourtant en avion est à peu près à deux heures de Paris. C'est
0: oui, la référence à laquelle de... <rire> je... Euh, pas
10: je
3: voulais pas cité, je ne
10: voulais pas l'incriminer. <rire> voilà, je ne voulais pas, mais euh... moi je n'avais pas osé en parler.
3: Mais je m'allais pieds dans le plat, <rire> voilà. Et donc effectivement, le président de la République et la Première Ministre ont, ont ce malheureux exemple en tête et ils veulent absolument éviter que ça se reproduise. Non pas que Jean-Michel Blanquer était un mauvais ministre ou qu'il ne travaillait pas, mais simplement c'est une image, c'est une question d'image, une question de communication. Et on sait combien le gouvernement est frileux dès qu'il s'agit des, des questions de communication.
0: Allez, on termine par du sport avec la Coupe du Monde de football féminine. Aujourd'hui, la France affronte le Brésil pour leur deuxième match dans la... Compétition. Les Bleus doivent composer, vous le savez, avec une accumulation de blessures, dont celle de la capitaine Wendy Renard. Voilà, ainsi se termine la première partie de votre grand journal de la mi-journée. On se retrouve après une pause pub pour la deuxième partie. A tout de suite. Bonjour, soyez les bienvenus, il est 11h30, c'est la partie 2 de votre grand journal, commenté avec nos grands témoins, présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite les titres de cette deuxième partie. On commencera donc par cette information surprenante, les propriétaires de maisons ou d'appartements squattés vont devoir entretenir leurs biens. La nouvelle loi anti-squad, validée cette semaine par le Conseil constitutionnel, devrait les libérer de cette charge. Adrien Spiteri nous dira tout. Éric Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République et la Cour de cassation a confirmé que le garde des Sceaux sera jugé pour prise illégale d'intérêt et d'avoir abusé de sa position de ministre. Explication Noémie Schulz. La colère des bouquinistes parisiens. Ils vont devoir baisser le rideau ou déménager pour les JO en juillet 2024. Explication Théo Grévin et Fabrice Elsner. Dans cette édition, on ira en Grèce, on fera un point sur les incendies. On retrouvera notre correspondant François-Xavier Breland qui sera en direct de l'île de Bé. Et puis, été oblige, on vous parlera des méduses. Pas des petites bêtes que l'on retrouve dans la mer, non. Il s'agit des célèbres sandales en plastique. Elles sont fabriquées près d'Angers. Elles font un tabac en Asie. Reportage de Jean-Michel Decaze que j'imagine évidemment en méduse sur le littoral atlantique. Avec nous pour commenter cette actualité, euh, toujours euh, Noémie Aloua, Erwan Barreio, Denis Deschamps, euh, Harold Iman et Philippe David. Je le disais donc, le Conseil constitutionnel a validé mercredi la récente loi anti-squat. Son objectif, accroître les sanctions encourues par les squatteurs. Explication d'Adrien Spiteri, on en débat juste après.
16: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa Construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh bien, de cet article 7, les sages ont validé le reste du texte qui alourdit, rappelons-le et vous le voyez à l'image, eh bien, à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les souhaits. Lui On marche sur la tête, là, sincèrement. Tête,
9: absolument, vous avez raison, la censure de, de cet article 7 paraît complètement absurde. Mais c'est peut-être toujours intéressant aussi de remettre en contexte les choses pour, pour essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Déjà, précisons que cette loi qui a été euh, donc validée par le Conseil constitutionnel, euh, enfin, il y a, y a 13 articles... Et euh, en dehors de cet article 7, il y a quand même 12 autres articles qui permettent au contraire de pénaliser davantage les squatteurs. Donc globalement déjà, ça va plutôt dans le bon sens. Alors votre journaliste l'a dit, euh, il y a le fait de tripler les sanctions encourues contre les squatteurs, euh, qui encourt désormais jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, avec la, la notion de domicile qui est étendue aux résidences secondaires. Et donc on peut dire que globalement déjà, tout ça va plutôt dans le bon sens. Et donc là on en arrive à cet article 7, et là vous avez raison, on marche sur la tête, on se demande euh, où est passé le bon sens populaire des sages, est-ce que les sages sont encore sages C'est une, une vraie question. Alors ils ont réagi, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont publié un communiqué ce matin pour essayer... Ce de... sera l'un des
0: tables de notre débat je en deuxième partie, vais, ma chère... Je ne vais pas définir la
9: suite, mais malgré tout, vous avez raison, la censure de cet article 7 est, est tout à fait scandaleuse.
3: Erwan Barrio, on peut tomber de notre chaise là. Hein. Oui, c'est ubuesque. Alors effectivement, on ne doute pas que certains avocats plutôt positionnés à gauche, voire à l'extrême-gauche, vont s'engouffrer dans la brèche en disant, voilà, finalement, avis aux squatteurs. Si vous voulez squatter cet été, n'allez pas dans un bâtiment trop bien entretenu, parce que vous ne pourrez pas ensuite attaquer le propriétaire en justice. Choisissez un bâtiment un peu vétuste. Et puis après, s'il essaye de vous chasser, vous direz que vous avez subi des dommages corporels. Et puis comme ça, ça permettra de, de se couvrir pour les squatteurs. Donc c'est ça le risque que, que j'identifie.
10: Que Denis Deschamps euh, Je rejoins euh, Naomi euh, euh... En fait, c'est un ensemble cette loi. Ça a été retoqué sur une partie. D'ailleurs, je crois sous l'impulsion de LFI hein, je, euh, derrière. Euh, en fait, le, le, le message qui est délivré, même si les sages ont, ont pensé bien faire également sur ce sujet-là, mais le message qui est délivré pour le grand public est catastrophique, absolument catastrophique. Et en fait. Dans le prolongement de cela, est-ce que vous pensez que ça va inciter les particuliers à enrichir le parc privé de logements pour ceux qui sont en galère de logements Parce que l'État n'arrive pas à en produire suffisamment, même pour les étudiants d'ailleurs. Et donc ceux qui ont soit des biens, soit ceux qui souhaitaient faire construire des biens, ça va être catastrophique. Tout le monde va être en retrait.
2: Philippe David non, Moi, je pense que les squatteurs devraient être en droit, pour ceux qui aiment la Formule 1, d'avoir l'abonnement Canal+, Plus faut regarder les grands prix payés par le propriétaire. C'est <rire> -ce <que> <rire> scandaleux que le Conseil constitutionnel n'ait pas mis ça dedans, quand même. Non, mais on est chez les fous. Alors, non, mais on marche sur la tête, là. ça, ça vraiment. vraiment euh... euh... cette loi va dans le bon sens. Mais trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Déjà, est-ce que ce sera appliqué, mmh. comme le disait Georges Fenech euh, sur l'accident de bus, je crois qu'on risque 10 ans de prison quand on est en état d'ivresse, mais on prend jamais plus de un an ou deux globalement. 45 000 euros d'amende, ils ne seront jamais payés. Donc c'est sûr que c'est une loi qui va dans le bon sens, mais sera-t-elle appliquée Parce que rappelons quand même une chose, la France est le pays qui a le record d'inflation législative mais qui a le record de lois non appliquées mais comme on va en débattre dans la deuxième heure Exactement. je garde quelques arguments au frigo Noémie, un, un, un dernier mot euh, sur le sujet
9: C'est très intéressant de regarder ce qui se fait à l'étranger sur cette question du squat parce que bien sûr ça révolte les gens et figurez-vous qu'en Espagne vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans le délogage des euh, squatteurs, j'ai fait un, une enquête là-dessus notamment une société qui s'appelle Desokupa et là vous avez euh, tout simplement des, voilà, des sociétés, vous payez entre 3500 et 5000 euros et ce sont des gens qui sont chargés de déloger les squatteurs avec des méthodes plus ou moins, plus ou moins, fonds moins fonds autorisées. Ces sociétés sont complètement dans le viseur des autorités, notamment de la gauche radicale, Podemos, etc. Mais on voit bien qu'il y a une, une, une énorme, si vous voulez, une, une révolte, une colère de la part des gens qui est tout à fait légitime parce que le, le squat, ça reste quelque chose de, 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 de profondément et de fondamentalement injuste. Et ces méthodes-là qui, qui n'existent pas pour le moment en France pourraient se développer à mesure que les, les gens qui sont victimes de ce genre de squat ne sont pas protégés par la justice, ou qui ne se considèrent pas suffisamment protégés par la justice.
3: Erwan un mot rapide. Juste pour ajouter que, qui est visé aujourd'hui par le, les squatteurs Ce sont les classes moyennes qui ont un petit logement en général, un logement en province. Ce pas euh, les grands propriétaires, parce qu'eux, ils ont les moyens de se protéger. Ils ont, euh, vous n'allez pas, euh, pas squatter la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement. Vous squattez en général euh, les, 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 petits, les petites maisons de province. Donc en fait, c'est encore une fois... Euh, le lumpen prolétariat qui s'attaque à la classe moyenne française. Erwan Barrio qui cite Marx
2: quand même. Hein. Oui, qu c'est important. <rire>
10: si la ville de Montmorency est occupée, il se sera passé des choses en France. <rire> Exactement. <rire>
0: Allez, euh, le garde des Sceaux euh, va passer devant la Cour de justice de la République et ça fait du bruit. Eric Dupont-Moretti est soupçonné de prise euh, illégale d'intérêt d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler des comptes avec d'anciens confrères. Explication Noémie Scholz
17: l'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024. Une situation totalement inédite avec un ministre de la Justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous le procureur général va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Eric dupont moretti a toujours contester les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu euh, le fait de démissionner. Il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence.
18: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose
19: euh, en son temps.
17: Éric dupont morettri comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, 3 magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
10: Denis Deschamps, c'est une première
0: pour un ministre de la justice.
10: Hein. C'est assez étonnant comme situation hein, finalement. Alors, on le sent quand même euh, un petit peu en retrait, il ne veut pas provoquer, parce que c'est quand même quelqu'un qui a, qui a, qui a l'usage du verbe, donc il sait très bien provoquer, il sait très bien se servir des médias. Là, il est plutôt un peu en retrait, ferme, mais un peu en retrait. Il n'est pas provocateur. Hein. Il a dit dans, un, dans, dans une autre réaction que, en fait, euh, la justice est quand même indépendante et il a manifesté une certaine sérénité de la justice pour prendre de la hauteur. Mais c'est assez intéressant, parce que c'est une première. Imaginez, c'est le patron de la justice, il va se retrouver devant une cour de la République... Hein, donc on a une institution spéciale pour ça. Et dans cette Cour de la République, le procureur général va requérir contre lui encore en exercice. C'est assez étonnant comme situation. Alors on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en, en, en attendant, on va observer ça de très très près. Euh, Souvenez-vous jusqu'à maintenant, la Cour interne. Euh, intervenait après le Covid, où euh, les ministres Buzyn ont été entendus avec, avec euh, l'ancien Premier ministre Philippe, euh, il y avait eu le sang contaminé, euh, donc c'était arrivé bien après les fêtes. Là, c'est pendant l'exercice de, de, de sa mission.
2: Philippe mmh. David. Comment expliquer que pour l'affaire des assistants parlementaires du Modem, François Bayrou, oh, oui, qui sûr. venait d'être nommé au gouvernement, ait été acculé à la démission immédiatement alors que là, un ministre, et ce n'est pas le vice-sous-secrétaire d'État au temps libre, ah oui. c'est le garde des Sceaux, qui va passer devant la Cour de justice de la République, soit maintenu. Hum. Qui peut m'expliquer ce deux poids, de mesure, si quelqu'un en a la capacité Moi, Merci, je peux je un rien. élément de
3: réponse là ah bah, <rire> Il devrait démissionner, selon vous, Erwin Alors, je ne pense pas, ça va vous surprendre, mais euh, ah. je vais apporter un certain soutien à Éric Dupond-Moretti, puisque... En fait, la prise d illégale d'intérêt, pour l'instant, n'est pas démontrée. On voit bien qu'il y a une querelle entre le syndicat de la magistrature depuis, et Éric Dupond-Moretti depuis très longtemps. Et ce n'est pas une querelle idéologique, parce que globalement, ils partagent après la même idéologie. C'est une querelle, une querelle purement corporatiste. Et en gros, le syndicat de la magistrature veut faire la peau d'Eric Dupond-Moretti. Et donc, il y a une procédure qui est lancée. Mais en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été avocat et ensuite d'avoir été ministre. Mais il y a, il y a, la prise illégale d'intérêt n'est pas démontrée mais, à ce mais, stade. Mais,
2: euh, Philippe Ayrou n'était pas condamné, euh, il a toujours pas été jugé pour l'affaire du Modem. Donc si l'un démissionne, pourquoi l'autre ne mais peut pas être Mais est-ce qu'un grand parler? avocat la peut être ministre la géométrie. Ah ça, c'est un autre débat. Ah, est-ce est qu'un est grand juge. avocat ça, peut être ministre Parce qu'il a oui, forcément ça, ça été oui.
3: confronté à des juges qu'il a dû, entre guillemets, affronter aussi quand il était euh, avocat. Donc mmh. il peut pas, à un moment donné, tout, tout, tout avocat qui devient ministre peut forcément être mis en examen pour prise égale d'intérêt, je veux dire, pas, par, euh, temps, par essence presque. Il a l'art
10: de se faire des amis et des ennemis aussi. Voilà. Donc là, il est peut-être aussi en train de payer quelques inimitiés assez fortes.
0: Allez, on va parler des, des JO et de la sécurité pour les prochains Jeux olympiques. L'école de Versailles, dans les Yvelines, a été sélectionnée pour former des jeunes dans le cadre d'un programme spécifique. Ce sont eux qui seront présents pour accueillir en toute sécurité les spectateurs de ce grand événement sportif. C'est un portage de Fabrice Elsner et de Celia Judas.
4: Cristal, Kéron, Emma, passez de l'autre côté. Après trois semaines de formation, c'est l'heure des évaluations pour les jeunes. Formés à devenir agents de sécurité lors de grands événements. Et dans la salle d'examen, les agents de demain viennent d'horizons bien différents. J'ai
14: fait une double formation en commerce et en... et en ingé. Moi je vais passer ma deuxième année en licence de maths physique chimie. Moi je suis étudiant en école d'ingénieur. Moi je
6: fais des études dans... Je viens justement
17: de finir mon BTS à l'instant, BTS support à l'action
20: managériale.
4: Leur point commun, tous ont fait l'objet d'une enquête préliminaire pour pouvoir suivre cette formation.
15: Chaque élève qui est candidat est candidat auprès de Pôle emploi. Et ensuite, Pôle emploi envoie son dossier au ministère de l'Intérieur qui fait une véritable enquête de moralité très précise et très profonde. En résumé, vous ne devez absolument pas être connu des services de police
14: quel que soit le motif.
4: Une formation à l'issue de laquelle tests théoriques et évaluations pratiques attendent les élèves.
14: Je vais, à une de Je vais procéder à des palpations de sécurité pour voir si la personne avait une arme susceptible ou voilà, si, elle
18: était, si elle présentait un danger pour rentrer ici.
4: Parmi les motivations de ces jeunes, la rémunération de 950 euros par élève, payée par Pôle emploi et la région Île-de-France. Mais également, la volonté de se sentir utile, notamment lors des JO 2024. Ça motive parce que c'est un grand événement sportif.
10: Il y a évidemment les Jeux Olympiques, la couture de rugby qui m'intéressait pas mal et c'est de participer aux
4: événements à l'intérieur.
6: C'était un bon moyen du coup, de pouvoir participer bah, à notre échelle on va dire, euh, aux JO et aux autres grands événements.
4: Une fois les examens passés, vient l'heure tant attendue des résultats.
12: V9, 20 et V12, 16 pour la pratique.
4: Sur les 12 élèves présents, tous ont validé leur formation avec brio. De quoi atteindre peut-être les effectifs de 17 000 à 22 000 agents de sécurité, fixés par le gouvernement pour les Jeux Olympiques 2024.
0: Erwan Barillot, ça vous inspire ce, ce sujet, qu'on mobilise les jeunes pour euh, surveiller les, les JO on a Ça qu démontre euh... qu'on
3: manque quand même d'agents de sécurité. Hein. Oui, encore une fois, quand même, on a l'impression qu'il suffit de faire une journée d'appel et hop, on est agent de sécurité mmh. aux Jeux Olympiques, qui est quand même euh, l'un des plus grands euh, événements sportifs jamais organisés. On attend 16 millions de personnes. Donc effectivement, euh, on voit bien que le gouvernement est un peu acculé, il est obligé... Euh, d'embaucher des agents supplémentaires et il ne sait pas où les trouver. La réalité c'est ça. Et donc là, on a l'impression qu'il vraiment il fait les fonds de tiroir de tous euh, les agents qu'il peut trouver. Et même maintenant, euh, il suffit bon, d'avoir. C'est pas très
0: gentil pour les jeunes
3: qui se mobilisent. Non, 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 ouais, non. gentil, ils sont gentils, <rire> mais il suffit pas d'avoir fait trois mois de taekwondo euh, quand on avait euh, 14 ans pour pour être agent de sécurité euh, euh, aux Jeux mmh. Olympiques quand même. Et, et, et on peut quand même admirer, c'est vrai, et reconnaître cet engagement civique si ouais, de ces jeunes. important de le dire aussi. Et, et c'est très bien qu'ils s'engagent, mais quand même, assurer la sécurité aux Jeux olympiques, c'est quelque chose de sérieux. Et ça nécessite une vraie formation. Noémie Allioua. Je suis
9: assez d'accord avec vous. Alors déjà, on peut se réjouir que ça crée de l'emploi. On peut se réjouir du fait que, malgré tout, il y a plein de gens qui vont, euh, qui vont pouvoir travailler à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est un petit peu la... Le, le manque de qualification qui est exigé oui. maintenant pour ce genre de métier. Alors n'importe qui peut être prof, n'importe qui peut être agent de sécurité, mais malgré tout, si demain, pendant ces Jeux olympiques, il y a un grave problème sécuritaire, des gens qui auront été formés à la va vite en deux semaines euh, avec des brochures et, et, des, et des, enfin, je veux dire une formation très très rapide, très euh, très épisodique, eh bien, est-ce qu'ils seront armés pour défendre la population sur place Est-ce qu'ils sauront quoi faire Est-ce qu'ils auront les réflexes euh, Est-ce qu'ils sauront véritablement assurer la sécurité sur les lieux Et ça, c'est une question qu'on peut se poser à partir du moment, encore une fois, où la qualification s'est faite en très peu de temps. Et c'est la même question qui se pose pour les professeurs qui, sont, euh, qui se retrouvent sur le terrain après des formations euh, extrêmement rapides et qui ensuite, et bien sûr, euh, n'ont pas les armes aussi pour, pour enseigner le mieux possible euh, à la population. Un, un métier, comme tous les métiers, ça s'apprend, il faut du temps euh, et, et, et ça demande un investissement sur le temps long, ça rejoint un petit peu cette idée de société liquide où tout le monde peut être tout, où tout le monde est interchangeable. Mais je pense que c'est faux de penser que tout le monde est interchangeable et que tout le monde peut tout faire. Tout ça prend, ça prend du temps, en l'occurrence la sécurité aussi.
0: Allez, on continue de parler des JO avec euh, un sujet qui fait beaucoup réagir et c'est un véritable coup de massue pour les bouquinistes parisiens, les célèbres bouquinistes parisiens puisque ces derniers vont devoir baisser a priori le rideau ou déménager à l'occasion des JO en 2024. Elle Paris tente d'apporter quelques solutions mais pourquoi une telle décision Explication Théo Grévin et Fabrice Elsner.
17: Donc là, on ouvre la boîte
20: toute une technique aussi
12: la routine matinale des bouquinistes sera-t-elle bientôt chamboulée à cause des Jeux Olympiques Ces libraires, installés sur les quais de Seine, ont appris cette semaine qu'ils devront quitter les lieux lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Raison invoquée par la préfecture de police, les 570 échoppes concernées se trouvent au cœur du périmètre de sécurité. Installés depuis plus de 30 ans sur les quais de Seine, Henri Hichard conteste cette décision.
0: Comme là depuis 450 ans. Régulièrement, euh, les autorités tentent de nous chasser par un biais ou par un autre, et là voilà, ça continue.
12: Pour apaiser les tensions, la mairie de Paris a proposé d'installer un village des bouquinistes, une solution qui ne convainc pas les riverains.
5: C'est un peu dommage que, que les touristes venant du monde entier euh, euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de, de Paris.
6: Pourquoi euh, pendant les JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter C'est des parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences et... Je trouve pas ça normal.
12: Les bouquinistes, qui craignent que leur boîte à livres soit endommagée, espèrent désormais que la préfecture de police fasse marche arrière, en comptant, pourquoi pas, sur l'appui d'un ancien client.
10: J'ai vu même notre président, euh, Emmanuel Macron, euh, qui fouinait dans les boîtes. Hein, je l'ai vu, d'ailleurs, euh, s'il si m'entend, euh, cher président, euh, soutenez notre combat. Pour le
12: moment, sur les 240 bouquinistes que compte la ville, seuls deux auraient accepté de retirer leurs étals.
0: Yawan Bayou. L'amoureux des livres que vous êtes, ça vous touche évidemment. Les bouquinistes de Paris que serait Paris sont ces célèbres bouquinistes. Oui, bah, j'avais
3: pas beaucoup d'arguments en fait pour ces Jeux Olympiques, et là, ça m'en donne euh, un de plus contre ces Jeux Olympiques. Effectivement, la France c'est la capitale mondiale de la culture et de la littérature. Et si, si, Philippe David, si. Je suis désolé. La France Allez, temps, est euh, la capitale la mondiale de oui, la, la culture et de la littérature. Oui. Et quel symbole c'est de demander à ces boutiques, à ces bouquinistes qui sont là depuis 450 ans, je savais pas, j'ai appris qu'ils étaient là depuis 450 ans, bah je trouve ça absolument scandaleux et, et quel symbole terrible ça donne et quel, quelle mauvaise image ça donne pour Les le
15: Olympiques monde pique, c'est vite évaporé. Oui. Après et c'est à la fois pour les Parisiens, des gens comme moi, et pour les, les, les visiteurs. Je ne vois pas l'intérêt de les enlever. A priori, l'intérêt de les de enlever,
2: c'est que comme la cérémonie d'ouverture va être sur la Seine en bateau, et qu'elle va passer devant, les, 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 les étals des bouquinistes posent problème pour voir.
10: Mais la préfecture pour a retrouvé pour... un problème de sécurité. Et il y avait non. aussi un
2: problème de sécurité.
3: y a une estrade et puis les gens euh, seront surélevés ouais. et puis Alors, ils verront mieux les, fait... les bateaux. Non mais la mairie de Paris
10: veut anticiper mais, mais de toute façon ça vient aussi de la, de, la, de la préfecture. Ce qui est navrant effectivement c'est que euh, on est très attaché euh, à, à ces bouquinistes. Euh, ça fait partie du charme de la France, de, du romantisme euh, autour de la ville de Paris. Ça fait partie de son rayonnement également. Donc s'il y a un sujet, pourquoi tout de suite aller les parquer dans un coin oui. Pendant, C'est totalement stupide parce qu'ils ne vont pas être sur les chemins des, des, euh, des, des touristes. Il faut simplement à la rigueur les mettre sur le trottoir d'en face, aménager des choses, mais, mais qu'ils soient dans le flux des touristes pour qu'eux aussi ils en bénéficient. N'oubliez pas qu'ils ont énormément oui. souffert pendant le Covid également.
0: Oui, Donc il faut leur culte. C'est voilà. une décision inculte. Oui. Noémie, un dernier mot oui. sur le on sujet, rapidement.
9: On prend oui. leur colère, on les soutient, ils font partie de notre patrimoine culturel, oui. mais oui. pas seulement, ils sont classés aussi au patrimoine de l'UNESCO. Ah. Donc à oui. ce titre-là, on devrait les protéger, on devrait essayer de trouver des solutions pour ne pas les parquer sur le côté mm. avec ce, ce mépris qui a été proposé pour l'instant par la mairie de Paris.
0: Allez, euh, on va peut-être retrouver dans quelques instants notre correspondant en Grèce, mais on verra. Euh, tout d'abord, on va parler des méduses, euh, pas de celles que vous trouvez... Euh dans la mer. Hein. Je ne sais pas si vous en avez porté des, des méduses. Vous voyez ce que je...
9: On a compris ce que c'était. Vous avez compris ce, ce que c'était.
0: Ben voilà. ben, après avoir été sauvés de la noyade il y a 20 ans, les méduses, ces fameuses sandales en plastique de couleur, font leur grand retour en France et pas que. Elles font un véritable tabac en, en Asie. Et euh, Jean-Michel Decaze est allé euh, au sein de l'entreprise familiale responsable de ce succès. Je ne sais pas s'il était chaussé de méduses ou pas, mais regardez ce, ce reportage de Jean-Michel
1: Decaze. Elles sont les vedettes des magasins de plage. Les méduses, ces sandales 100% PVC au bout arrondi. On les
6: vendait il y a 5-6 ans, on avait arrêté et là c'est vraiment un effet, on va dire un petit peu de mode qui a repris, que ce soit pour les enfants, les adultes ou alors même les personnes âgées qui sont aussi, euh, qui commencent à s'y mettre avec chaussettes ou non euh,
1: selon les goûts. Méduses, chaussettes, l'idée vient du Japon et de la Corée du Sud où la sandale Made in France remporte est un succès phénoménal. La moitié des 907 000 paires fabriquées à Beaupréau près de Cholet est expédiée en Asie. La sandale de plage est déclinée également en bottines et en sneakers depuis cette année toujours avec des couleurs flashy.
4: L'idée, c'est de faire de méduses un accessoire vraiment de mode. Et aujourd'hui, ça plaît particulièrement à une clientèle, on va dire, jeune, entre 20 et 35 ans. Ça apporte une petite singularité à la tenue qui plaît beaucoup aujourd'hui aux jeunes.
1: La matière 100% PVC permet le recyclage des méduses plusieurs fois.
5: « Les méduses,
1: on peut aussi nous les récupérer
5: et les rebroyer. »« C'est-à-dire que les gens peuvent vous les renvoyer ?»« Totalement. On peut recycler cette fois sans perdre les propriétés, ce qui nous permet d'avoir allongé le cycle de vie du produit.
1: » L'an prochain, l'entreprise familiale qui gère la marque mettra de nouveaux modèles sur le marché
0: les réseaux sociaux principalement. Voilà, les méduses à la mode. c'est sur cette note qu'on va refermer ce grand journal de la mi-journée sur CNews. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 de était la partie débat avec nos grands témoins. A tout de suite. Il est quasiment midi, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mini News Weekend, la partie débat avec nos grands témoins, présentation de l'équipe du jour dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info en ce samedi, c'est Somaya Labidi, soyez les bienvenus, bonjour Somaya.
21: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce drame pour commencer, un CRS de la compagnie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor s'est suicidé à Anglais. L'homme de 55 ans était affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne. Il s'est tué au moment de sa prise de service ce vendredi dans l'enceinte du lycée canto où il était hébergé avec sa compagnie. Les fêtes de Bayonne justement, deuillées, ont débuté ce mercredi. Comme tous les ans, le succès est au rendez-vous et les passionnés se sont déplacés en masse. Toutefois, cette année, le dispositif de sécurité a été renforcé. Mathilde Ibanaise. Depuis 91
11: ans, les traditionnelles fêtes de Bayonne attirent beaucoup de monde. L'année dernière, ils étaient plus d'un million à célébrer la ville basque. Cette année, les autorités s'attendent à la même fréquentation. Et pour sécuriser au maximum ces fêtes, un important dispositif de sécurité a été mis en place dès ce mercredi, avec près de 300 secouristes et 550 forces de l'ordre.
2: Tous les, les, les participants sont fouillés. Nous avons quand même quatre compagnies de CRS présentes sur le site. 146 caméras de vidéoprotection, un partenariat avec la mairie qui nous permet d'avoir aussi également une brigade fluviale le dispositif Sentinelle et même nous avons la BRI de Bayonne en alerte 24 heures
22: sur 24 en cas d'événement grave.
11: Pendant les fêtes de Bayonne, l'alcool est omniprésent et certains fêtards en abusent. Par exemple, lors du premier jour des fêtes basques, les secouristes sont intervenus sur 146 personnes, dont 12 mineurs en état d'ébriété. Et les forces de l'ordre ont effectué 960 contrôles, dont 14 délits en lien avec l'alcoolémie
2: vous avez énormément de monde dans la rue, énormément de personnes alcoolisées, on peut craindre qu'il se passe n'importe quel événement euh, grave ou moins grave sur,
21: sur
22: ces cinq
11: jours. Les fêtes de Bayonne se termineront demain.
21: le Niger au menu d'un conseil de défense un conseil de défense qui se tiendra cet après-midi à 15h et présidé par Emmanuel Macron d'ailleurs le chef de l'État a déjà condamné avec la plus grande fermeté le coup d'état de la junte qui a renversé mercredi le président Mohamed Bazoum. Le garde des Sceaux renvoyé devant la justice, Eric dupont moretti sera bel et bien jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Une audience inédite dans l'histoire de la Ve République aux lourds enjeux pour la majorité. Toutefois, il n'en garde pas moins toute la confiance d'Elisabeth Borne qui dit prendre acte de la décision. Huit départements de la région Rhône-Alpes en vigilance orage ce samedi. Une ligne orageuse très active va balayer l'ensemble de ces départements. Des orages accompagnés de fortes pluies et de grêles, indiquent les prévisionnistes de Météo France. Les feux en Grèce sous contrôle, mais les pompiers restent sur le pied de guerre. La situation reste imprévisible à cause des vents. Le point sur la situation avec notre correspondant sur place, François-Xavier Froland.
22: Oui, les choses vont globalement mieux. La situation sur le front des incendies est sous contrôle sur tout le territoire, même sur l'île de Rhodes, vous savez, qui était en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Et notamment aussi à EB où je me trouve actuellement, exactement à Caristos C'est une petite station balnéaire. Juste à côté, eh bien, des feux qui ont emporté, vous vous souvenez peut-être, les deux pilotes de l'air dans le crash de leur Canadair cette semaine les Grecs respirent un peu mieux. Vous voyez, le ciel est davantage bleuté, moins de fumée, moins de cendres. Et puis surtout, les températures ont chuté. On est passé de 35 à 25 degrés à Athènes, même peut-être parfois avec des, des pics à 45 degrés dans le reste du pays. Aujourd'hui, on respire, mais il faut quand même garder un petit peu de méfiance, car les vents peuvent à nouveau se, se réanimer et, et relancer, vous savez, ranimer ces braises, C'est ce que craignent. Les autorités grecques aujourd'hui, six régions sont dans le rouge, notamment l'île de B, dont le, les feux principaux ont été éteints hier à cause justement de ces vents qui peuvent se lever aujourd'hui. Vous avez aussi Rhodes qui reste dans la, dans la zone rouge et les plusieurs îles de, de Clio et de, et de Lesbos.
21: La suite de Midi News ET, c'est tout de suite.
0: Merci beaucoup, cher sommaire. On vous retrouve dans une heure très précisément. Allez tout de suite, c'est parti, il nous la dernière partie, la partie débat. Voici le sommaire de cette dernière heure. On évoquera une information qui risque de faire bondir les propriétaires de maisons ou d'appartements squattés. L'information semble lunaire, mais un squatteur va pouvoir attaquer le propriétaire d'un bien si le bien est mal entretenu. Ainsi, on a décidé le Conseil constitutionnel. On en débat avec nos grands témoins. On reviendra également sur l'accident du bus hier à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Bilan, deux morts et cinq blessés. Je vous le rappelle, le conducteur âgé de 23 ans a été mesuré avec 2 grammes, 0,4 d'alcool dans le sang. Une affaire qui intervient au moment où l'homicide routier a remplacé le terme homicide involontaire. On évoquera également aussi cette pagaille hier soir en gare Montparnasse. Un orage à tout désorganisé. Résultat, de nombreux retards de train et des passagers en pleine galère. On sera justement avec l'une des voyageuses. Elle nous racontera son périple pour aller de Paris. À la boule. Enfin, on évoquera le cas d'Éric Dupont moretti Il sera bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt. On va voir un ministre de la Justice en exercice devant la Cour de justice de la République. Voilà le sommaire de cette dernière heure de mini news Été. Toujours avec moi pour commenter cette actualité, Noémie Alioua, chef de service international à Factuel. Soyez la bienvenue pour cette deuxième heure. Erwan Barillot. Essayiste, toujours le bienvenu, cher Erwan. Denis Deschamps, conférencier géopolitique, vous soyez le bienvenu aussi. Philippe David, animateur de Sud Radio, infidèle. Et puis Thomas Bonnet du service politique devrait nous, nous rejoindre dans, dans quelques instants. Mais on va commencer, pas certes, information qui risque de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Le Conseil constitutionnel a donc validé mercredi la récente loi anti-squat. Son objectif accroître les sanctions encourues par les squatteurs, mais pas que des explications d'Adrien Spiteri, on en débat juste après et on sera avec Anthony Bem
16: qui est avocat. Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa Construction Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh de cet article 7, les sages ont validé euh, le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous le voyez à l'image, eh bien, à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les squatters.
0: Allez, on ouvre le débat avec Anthony Bem qui est avocat. Bonjour Anthony Bem, soyez le bienvenu dans B News été. On a le sentiment de marcher un peu sur la tête, Anthony Bem, avec cette décision-là
14: non, on ne marche pas vraiment sur la tête. En fait, cette décision, ce principe de responsabilité du propriétaire à l'égard de tout occupant de son logement, des squatteurs, n'est pas nouveau. Une décision du 15 septembre 2022 de la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction nationale, a déjà posé le principe de responsabilité du propriétaire à l'égard du squatteur qui n'avait pas entretenu euh, sa maison. Le squatteur était tombé, le garde-corps garde dans cette affaire était tombé, il avait pu obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices subis euh, du fait de, ces, de ce défaut d'entretien. Donc en réalité la décision du Conseil constitutionnel n'est pas nouvelle dans son principe, elle ne fait que consacrer de manière législative un principe qui avait déjà été consacré par la jurisprudence, il n'y a que quelques mois seulement.
0: Non, mais vous imaginez, à la place euh, d'un propriétaire de maison ou, ou d'appartement qui paie, qui n'a peut-être pas euh, fini de rembourser sa maison, qui n'a peut-être pas fini de rembourser son, son appartement, et d'être confronté à cette situation, c'est totalement lunaire, euh, mais vraiment, Anthony ben quand même. Personne ne oui. peut comprendre ça. Personne <rire>
14: Oui et non. Néanmoins, comme vous l'avez visé en introduction de votre sujet, vous avez visé un texte, vous l'avez visé mais il n'était pas forcément à propos, vous avez visé l'article 1244 du Code civil qui nous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice doit le réparer. On comprend que le défaut d'entretien est une négligence en droit qui constitue une faute et qui, le cas échéant en cas de préjudice, entraîne une responsabilité civile oui. de la part de son auteur. Ça. Anthony
0: euh, – Imaginons, euh, j'ai un squatteur dans ma maison, voilà, et, et il confond le fil rouge avec le fil vert et s'électrocute. Je suis responsable
14: ?– Alors non, parce qu'en fait, il y a un partage de responsabilité en matière de responsabilité lorsque la victime est à l'origine de son préjudice ou a contribué à son préjudice, et eh bien il y a un partage de responsabilité, voire une exonération de responsabilité dans le cas que vous avez cité à l'égard du propriétaire. Il faut aussi souligner que la décision du Conseil constitutionnel et la nouvelle loi qui a été publiée hier euh, par le législateur vient étendre ce principe puisqu'il ne s'agit plus simplement des lieux d'habitation, il s'agit aussi des terrains agricoles, des locaux professionnels et des locaux commerciaux. Donc à chaque fois qu'on sera propriétaire d'un local que l'on n'aura pas entretenu, on est susceptible de voir mettre en jeu sa responsabilité si des squatteurs sont victimes de l'occupation de ce bien
0: je me mets à la place de, de propriétaires qui ont été victimes de, de squatteurs. Ils doivent totalement euh, halluciner. Petit tour de table, euh, Noémie à l'UOA.
9: Non mais c'est intéressant, ce, ce, vous savez ce, ce jargon juridique extrêmement complet. Mais, mais personne ne peut comprendre là. Qui presque voudrait nous faire comprendre qu'on n'a pas compris. Non, là, là la question qui se pose, excusez-moi, c'est à quel moment euh, un squatteur doit être protégé à quel moment quelqu'un qui ne respecte pas la propriété privée des autres a des droits euh, et en plus des droits sur le propriétaire du bien. Ouais. Là on marche sur la tête comme vous dites, non mais, mais oui. véritablement oui. c'est scandaleux, c'est injuste alors peut-être que d'un point de vue purement juridique euh, et technique c'est parfait, il euh, y a un respect de la loi, il y a un respect du droit mais vous savez c'est cette euh, distinction euh, sempiternelle entre le droit et la justice c'est-à-dire que c'est parfait au niveau du droit mais au niveau de la justice on peut sûr. se poser la question de savoir si c'est juste pour les personnes qui sont les propriétaires de ces biens, sont déjà squattés. À quel moment, encore une fois, ces squatteurs ont des droits et ont euh, des, des droits d'être du... protégés par la loi J'entends ce que vous
0: dites, mais c'est quand même la double peine. Ah oui. Parce oui, que oui. souvent, et on en a souvent parlé autour de, de, des plateaux de, de CNews, mais trouvent, les propriétaires de maisons ou d'appartements retrouvent souvent leur appartement dans des voilà. états que je dévastés. ne nommerai même pas, qui oui. sont souvent dévastés, euh, qui se ruinent. Oui. Et là, on leur dit... ah. Attention, le squatter peut. Mais, enfin, c'est. Je comprends oui, pas. Deux euh,
10: mille, Noémie a raison. On est dans la démonstration de, de l'exercice de la distance qui est en train de se créer entre le législateur et la réalité de tout un oui, chacun. Et là, donc souvent, les appartements sont dévastés. En plus, au départ, il y a une illégalité puisque il y a eu euh, euh, le bien était forcé, il est occupé, il est détruit, et en même temps, le, le Enfin, en même temps, par conséquence, oui. euh, le, le propriétaire se 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 doit Entretenir un bien, ou s'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être aussi par des questions de moyens ou autres, et il va se retrouver responsable juridiquement d'une situation qu'il n'a pas souhaitée et en plus qui était illégale. Donc on marche sur la tête.
2: Euh, comme Philippe David. Comme disait François Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube. Il avait dit ça il y a quelques années dans d'autres circonstances. Alors, c'est vrai qu'un squatteur qui est chez vous, pour moi, il ne doit avoir aucun droit si ce celui d'être expulsé immédiatement par la force de la loi. Parce que c'est quelqu'un qui vole. Bientôt, le type qui vous vole une voiture va vous demander de faire la révision. Euh, faire le plein. De faire le plein, la ouais. révision, changement d'huile, plaquette de frein, etc. Ouais. Ouais. On est chez les fous. Mais pour vous prouver à quel point la France est devenue un pays complètement dans, la, dans le grand délire. Il y a quelques semaines, un homme qui avait été cambriolé était arrivé à immobiliser un de ses trois cambrioleurs. Les autres avaient pris la suite. Les deux autres avaient pris la suite. Vous connaissez la meilleure Il a été plus condamné que son cambrioleur devant le tribunal. Parce qu'il a été jugé, je crois, coupable de séquestration. Alors que c'est l'autre qui était quand même en train de le cambrioler. Le cambriolet a été plus condamné que le cambrioleur. Si ça, ça vous prouve pas qu'en France, on est dans un asile à ciel ouvert de 550 000 km² pour le territoire
3: métropolitain, je sais pas ce qu'il vous faut. Oui, ça me fait penser un peu à un scénario du type de ceux des Monty Python. vous voyez. On imagine le cambrioleur qui arrive, euh, qui squatte, qui saccage tout dans l'appartement. Et après, sous prétexte qu'il y avait un petit écart entre les lattes du plancher, il va attaquer le propriétaire parce qu'il se serait foulé la cheville. Mais on est complètement chez les fous. Effectivement, euh, Noémie parlait de l'écart entre droit et justice. La justice, c'est une vertu, normalement, qui relève aussi du bon sens et là on voit qu il y a, que, que la justice l'institution judiciaire est en train de décoller complètement par rapport à la réalité de ce que vivent les gens, euh, c'est pas là c'est le conseil constitutionnel qui a, qui a effectivement, qui est de plus en plus politisé il faut bien le dire aussi, ça c'est un problème de fond mais le conseil constitutionnel n'a pas à se prononcer comme ça sur des lois qui ont été voulues par le peuple français je, je suis très mal à l'aise quand je vois qu'il retoque des, même des engagements de campagne de certains candidats, à un moment donné il faut que le politique reprenne sa place aussi et je suis désolé, c'est peut-être un peu démagogique mais je le je le dis comme je pense, c'est pas Laurent Fabius qui va se faire squatter et c'est pas et mmh. c'est pas Laurent Fabius qui va se retrouver dans cette situation-là. Euh, Anthony Bem, on, on a un peu le sentiment quand même, lorsqu'on est propriétaire, on a tous
0: les désavantages là quand on quand on voit cette décision du, du Conseil constitutionnel.
14: Oui, oui et non.
0: Euh, j'aime bien votre oui nuance, non. oui et non. Et euh, en même temps, hein, <rire> a... c'est une politique <rire> un peu en même temps, effectivement,
14: nous euh, <rire> dit Philippe David. Je vais m'expliquer pourquoi oui et non. Oui, oui bah, ouais, j'aimerais bien aussi. Rapidement et, et, et assez simplement. Oui, on a l'impression que le Conseil constitutionnel et le législateur, et mais aussi les juges de la Cour de cassation, marchent sur la tête parce qu'il existe un principe euh, de, du droit de propriété qui a un caractère absolu, qui a même une valeur constitutionnelle en droit. Et de l'autre côté, on voit que des squatteurs qui commettent donc des délits, puisque la nouvelle loi vient de commettre un délit spécial ou celui qui favorise un squat, qui publie des annonces pour un squat, qui loue un appartement dont il n'est pas propriétaire ou qui rentre dans un appartement qui s'y installe. Aujourd'hui, on a 3 ans de prison encouru et 75 000 euros d'amende. Le législateur a augmenté et a créé des nouveaux délits pour les squatteurs. Néanmoins, néanmoins il existe des actions, des recours pour les propriétaires qui sont victimes, qui sont victimes du refus du préfet de faire intervenir les forces de l'ordre pour expulser les squatteurs, car malheureusement les préfets ne donnent pas l'autorisation aux forces de l'ordre euh, d'expulser de, les squatteurs, et les propriétaires doivent agir, peuvent agir contre l'État pour se faire indemniser de l'ensemble des préjudices subis. Et c'est là un peu surtout que pour moi on marche sur la tête parce que finalement, par le défaut d'exécution de, de, des, 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 des décisions de justice par le préfet, c'est l'État qui paye l'indemnisation des loyers non perçus par les propriétaires au travers des actions qu'ils peuvent initier. Donc on voit que, oui, sur le droit, ça peut paraître un peu farfelu, néanmoins il y a des fautes de négligence d'entretien qui sont implicitement euh, imposées aux propriétaires aujourd'hui, mais il y a d'autre part des recours, qui permettent aux propriétaires d'être indemnisés et voire même d'engager des procédures contre l'exploiteur de manière plus rapide et plus efficace aujourd'hui.
0: Bon, merci beaucoup pour ces précisions Anthony Bem, je ne sais pas si euh, les propriétaires d'appartements et euh, de, de logements squattés comprendront cette décision. J'imagine que non, évidemment, quand on voit euh, dans quel état sont euh, les, leurs appartements quand ils les retrouvent. Euh, A posteriori. À posteriori. Allez, on va changer de deux sujet euh, On va revenir sur ce drame et, et, et cette enquête qui a donc été ouverte pour homicide et, et blessures euh, involontaires après euh, l'accident euh, mortel ayant euh, impliqué hier matin, euh, vous le savez, euh, une voiture et un, un bus à Mézières sur scène dans les Yvelines. Je le rappelle, le conducteur de la voiture était âgé de 23 ans. Il a été placé en garde à vue. Et je le rappelle aussi, son taux d'alcoolémie était mesuré à 2,04 g par litre de sang. Rappel des faits. Euh, avec Corentin Briot et nous serons, on ouvrira le débat avec Norbert Pierrot, porte-parole des, des victimes et citoyens.
8: Une prise de parole attendue. Après l'accident de la route impliquant un bus et une voiture dans les Yvelines ce vendredi matin qui a fait deux décès et au moins une trentaine de blessés, la procureure de Versailles s'est exprimée, notamment sur l'alcoolémie du conducteur de la voiture à contresens au moment de l'accident.
7: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment, immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Euh, des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires.
8: Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de 4 enfants et une femme de 54 ans, mère de deux enfants. Clément Beaune, ministre des Transports, a fait part de son émotion et en a profité pour rappeler l'importance de la vigilance de chacun sur les routes. Mais Évidemment, la responsabilité de chacun, c'est de respecter les règles en amont et de ne
12: pas prendre aucune, aucun comportement dangereux. Quand on est au volant, on a sa propre vie et la vie des autres entre les mains. C'est un message de vigilance, de responsabilité, de très
8: grande fermeté que je veux aussi rappeler face à ce choc tragique. Le conducteur du bus a été hospitalisé en état de choc. L'automobiliste encourt, lui, jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Je rappelle que le taux d'alcool limite est bien de 2 grammes 0,4 d'alcool dans le sang. Avec nous, pour ouvrir le, le débat avec nos grands témoins, Norbert Pierrot, porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Norbert Pierrot, bonjour. Merci d'être euh, avec nous sur Mini News Weekend end Que vous inspire ce nouveau drame de la route lié à l'alcool
13: encore une fois, encore une fois de plus, euh, c'est terrible. On a encore deux personnes qui ont perdu la vie euh, hier sur les routes en France dues euh, due à, à colémie. Un jeune, un jeune 2,4 g, c'est un taux qui est considérable. Euh, donc certainement, je ne sais pas, l'enquête est en cours. mais C'est
0: 2,04 d'envers Pierrot, 2,04 g. 2,04 Oui, 2,04 2,04 2,
13: Certainement, 2,04 il rentrait certainement d'une soirée euh, alcoolisée à 7 heures du matin. Malheureusement, vous aviez en face un bus avec des personnes qui allaient travailler, tout simplement. Et voilà, le drame est là deux personnes qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, il faut quand même bien savoir une chose c'est que nous avons toujours. 10 personnes qui perdent la vie sur les routes en France. Et ça, ce n'est pas normal. 200, entre 230 et 240 blessés par jour, ce n'est pas normal. Et on est là, on compte, on compte, on sort les chiffres, on compte. Mais qu'est-ce qu'on va réellement faire à un moment donné Moi, j'ai demandé réellement un plan Marshall sur la sécurité routière. Ce n'est pas de lancer des annonces comme ça. De, de, alors, on sort d'un homicide, du moins, un accident donc involontaire euh, sur donc euh, accident routier. D'accord, est-ce que ça change réellement les choses Non, pas du tout, ça ne change pas les choses parce que les gens continuent et vous voyez, il y a des gens qui boivent, qui prennent leur voiture et la voiture est une arme, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis très longtemps et on en a encore la preuve aujourd'hui.
0: Donc pour vous, euh, le fait que l'homicide routier ait remplacé le terme homicide involontaire, ça ne change strictement rien
13: mais ça, ça change quoi ça, ça ne change strictement rien. D'ailleurs, pareil, même chose, vous savez, retirer les 12 points à quelqu'un qui a, qui a pris de l'alcool, qui, qui a bu une demi-bouteille de whisky ou qui, euh, qui a pris de la cocaïne, est-ce qu'il va vraiment se rendre compte, quand il a une demi-bouteille de, demi de whisky dans le corps, est-ce qu'il va vraiment se rendre compte que de prendre sa voiture devient une arme ou pas Non, pas du tout il aura perdu ses 12 points, mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de prendre sa voiture et de continuer à rouler et de tuer des gens. On a le cas d'un humoriste il y a quelques mois, mais malheureusement, ce genre de cas arrive tous les jours. Et c'est bien triste.
0: Bon, restez avec nous, euh,
10: Norbert Pierrot, on ouvre le débat avec nos, nos grands témoins du jour. Denis Deschamps. Ben écoutez, euh, moi, je pense que l'exemple de M. Pierrot est très intéressant. Nous sommes dans un, dans, dans un monde d'innovation, dans un monde technologique très intéressant. Il est dans une voiture, il arrive à faire une visio avec nous en direct. Ben, c'est très simple. Euh, la solution ultime, c'est les voitures sans conducteur autonome, et là il n'y a plus d'accidents. et donc là en fait les voitures vont tourner 24-24, ils vont venir chercher les gens, notamment alcoolisés ils vont les ramener chez eux, et ça va très bien se passer, si on met des voitures autonomes c'est très simple, on va diviser par 3 ou par 4 le nombre de voitures, ça va être fluide, ça va tourner en permanence, et on n'aura plus ce genre de problème, on n'aura plus 3000 ou 3500 morts par an sur les routes normalement les voitures autonomes c'est vite hein. mm. donc ça peut être une des solutions euh, faisons confiance à la technologie ce sujet là, euh, monsieur Pirro euh, l'a ok, c'est pas nouveau, ça revient sans arrêt à la charge. 200 200 personnes blessées par jour c'est colossal hein, donc ça fait des handicapés euh, des handicapés graves euh, ça, 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 ça brise des vies donc voilà donc moi je mise sur la technologie pour dire voilà demain eh bien le transport sera fluide et on n'aura plus ce genre de problème.
0: Et c'est vrai qu'on l'avait évoqué quand elisabeth devoir l'a l'annoncer cet homicide routier on le voit bien avec ce cas concret qui remplace le terme homicide involontaire ne change pas grand chose malheureusement et notamment pour les, pour les victimes. Erwin Barrio.
3: C'est déjà un progrès quand même d'avoir enlevé ce terme homicide involontaire parce que pour les les victimes, ce n'était pas entendable qu'on dise que c'était un homicide involontaire, alors même que je rappelle que la prise évidemment de substances et d'alcool, c'est une circonstance aggravante et non pas une circonstance atténuante. Donc la responsabilité de ce jeune est, est évidemment euh, euh, plus qu'engagée, mais aussi la responsabilité de ses camarades de soirée. Donc, c'était aussi le devoir de lui dire non, non, tu conduis pas dans cet état-là et je comprends pas qu'il ne l'ait pas fait. Après, sur ce que dit Denis Deschamps, moi je suis pas du tout d'accord avec le fait de vouloir imposer des voitures automatiques pour la sécurité routière, puisque c'est la responsabilité et la liberté de chaque conducteur qui, oui. euh, qui doit être préservée dans tous les cas. Je suis désolé, au nom de principes sécuritaires, on peut pas dire qu'on va être dans un monde un peu à la Wally. Où les gens sont tous de mmh. gros assistés euh, qui se font conduire par des par des machines parce que c'est c'est pas c'est pas l'humanité à laquelle j'aspire personnellement vous voyez alors effectivement il faut pas être non plus dans l'autre extrême euh, ce, pour reprendre un autre film Easy Rider où mmh. on conduirait sur la route 66 en prenant de, de la cocaïne et d'autres substances non mais, ouais, mais, si. mais 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 il faudrait trouver un juste milieu où finalement liberté peut se mais, conjuguer ouais, avec enfin, sécurité il ouais, y a peut-être aussi, a peut aussi non, des mais...
10: camarades qui sont partis aussi avec leur voiture mais qui n'ont pas eu d'accident hier soir Exactement. dans cette soirée
3: et, euh, très, Rapidement, avant
0: qu'on donne le, le mot de la fin à Norbert Pierrot, euh, Philippe David et euh, Noémie euh, non mais
2: Moi, je dis qu'il faut du bleu sur les routes. Il faut du bleu. Il faut des gens pour faire souffler dans le ballon. Il faut des gens pour contrôler la drogue. Qui a été contrôlé de la drogue Au volant, ici. Personne. Personne, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Moi, je vois tous les jours des gens qui sautent trois fils d'un coup en roulant comme des débiles et eux ne sont jamais sanctionnés, alors que ceux qui vont passer cinq à l'heure trop vite devant un radar quand il n'y a personne vont être sanctionnés. Il faut changer radicalement notre pensée de, 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 de la sécurité. Deux mots très rapides, euh, Noémie, oui, et on, do, on donne le mot de la fin à Norbert Perrault.
9: C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller plus de contrôle sur les routes, plus de réponses pénales. Je ne suis, suis pas du tout sûr aussi mm -hmm. que, que l'automatisation si des voitures soit véritablement euh, la meilleure solution solution dans la mesure où c'est vrai que c'est une mesure relativement liberticide qui, qui fait avancer la machine, qui considère que la machine va pouvoir décider pour l'homme, je ne pense pas que ce soit la meilleure décision.
0: Le mot de la fin, Norbert Pierrot.
9: Bah, écoutez, non, oui, effectivement, il Et... n'y est pas
13: encore. On y sera peut-être certainement un jour, je pense par exemple à une grande marque suédoise euh, qui font, euh, ils font vraiment de, de grands, grands progrès euh, sur le véhicule autonome, notamment sur les airbags piétons, etc. Donc qui fonctionnent très bien. Mais maintenant, euh, je pense qu'on n'y est pas encore. Ce qu'il faut là, maintenant, ce qu'on dit nous à Victimes et Citoyens, il faut une concertation avec les pouvoirs publics, qu'on puisse faire une table ronde et qu'on puisse discuter tous ensemble. Ne pas sortir des annonces comme ça, non qu'on fasse une table ronde avec les assureurs, tous ensemble. Regardez, je vais vous donner juste encore un non, dernier non, exemple. Euh, Aujourd'hui, aujourd nous avons des scooters oui qui oui. sont sur des, des pilotes de scooters en short, en t-shirt, mais par contre, ils ont des gants. Moi, je ne sais pas, je, je me pose juste la question, mais on est dans quel monde, dans quel monde voilà.
0: Merci euh, mille fois pour votre témoignage d'Anvers Pierrot. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. On va marquer une pause dans cette deuxième partie de Mini News et on va parler de la galère des voyageurs, ceux qui ont voulu partir en vacances en prenant le train. On sera avec une voyageuse qui a, qui a mis un temps de dingue pour faire juste Paris. Euh, labo, elle nous racontera euh, tout et puis on sera également avec Michel Kidor qui est vice-président de la Fédération Nationale des Usagers des Transports À tout de suite <musique> Allez, on se retrouve pour la dernière demi-heure de Mini-Newsété la partie débat, toujours avec moi Noémie Allure, Erwan Bayo, Denis Deschamps Philippe David et notre ami Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, mmh. que j'accueille beaucoup de plaisir évidemment. On va commencer justement par parler politique Justice, justice politique. Le garde des sceaux va donc passer devant la Cour de justice de la République. Éric Dupont-Moretti, on l'a évoqué dans, dans le journal, est soupçonné de prise illégale d'intérêt, d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler des comptes avec d'anciens confrères. Détail de Noémie Schulz. Et on sera avec Didier Gallo, ancien juge d'instruction, et on verra le débat avec nos grands témoins et avec vous, Thomas Bonnet. Tout de suite, rappel des faits, Noémie Schulz
17: l'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024 une situation totalement inédite avec un ministre de la justice en exercice qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous le procureur général va devoir requérir contre son ministre dans cette affaire. Éric Dupond-Moretti a toujours pour contester les faits qui lui sont reprochés à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu euh, le fait de démissionner. Il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence.
18: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose euh, en son temps.
17: Éric Dupont-Moretri comparaîtra, on, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, trois magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
0: Allez, au le débat, avec Didier Gallo, ancien juge d'instruction, comme tout le monde le sait évidemment, Didier Gallo, soyez le, le bienvenu. Alors, vous avez écouté Naomi Schulz, notre journaliste police-justice de, de CNews, qui dit que c'est un cas d'école intenable.
19: Bon, pour moi je pense vois pas ce qui est intenable. Hein. Finalement, vous savez, euh, jadis, euh, Baladur s'était tiré une balle dans le pied en instituant cette règle. Un ministre, mis en examen, doit démissionner. Euh, Macron, visiblement, il n'a rien à foutre. Le pas président pas Macron n'a rien à foutre. Il soutient son ministre, euh, Madame Borne également. Eh bien, on verra, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein. On verra ce qui restera de, des accusations euh, qui ont été formulées contre Éric euh, Dupond-Moretti. Hein. La juridiction de le jugement sont des parlementaires. La justice, si on était entre magistrats, c'était plus confortable.
0: Mais certains effectivement, le Noémie Schulz se rappelé Certains parlent vraiment de cette situation d'école in intenable. Vraiment, euh, on va on va interroger euh, notre ami euh, Thomas Bonnet. Euh, effectivement, c'est un un cas d'école. C'est les propos qui ont été rapportés à Noémie Schulz.
20: Ouais, c'est très compliqué pour euh, pour le gouvernement. Il faut quand même se rappeler. Votre invité disait que Emmanuel Macron n'en avait rien à faire. Euh, il faut quand même se rappeler que François Bayrou a été euh, ministre de la Justice pendant une très courte période et qu'il a finalement été écarté parce que justement, il avait des, des affaires judiciaires. Euh, avec lui également. Euh, là, le problème qui se pose pour le gouvernement, c'est une question de timing. Le remaniement vient d'avoir lieu. Éric euh, Dupond-Moretti vient également de faire passer à l'Assemblée sa loi sur la justice avec une certaine réussite. Et puis, il y a donc ce bras de fer entre les policiers et la justice, dont évidemment Éric Dupond-Moretti est aussi en charge. C'est compliqué de s'en séparer maintenant. C'est en tout cas pas du tout l'idée de la part du gouvernement. Elisabeth Borne a dit qu'elle maintient toute sa confiance pour le garde des Sceaux. Et Digallo, je ne suis pas certain que vous puissiez utiliser le terme que vous avez utilisé concernant Emmanuel
0: Macron. Évidemment, euh, j'entends que sur ce plateau, effectivement, on respecte tout le monde dans cette, euh, dans cette thématique. On fait un petit tour de table, euh, euh, Noémie euh, Alua.
9: Il oui, bah y, y a effectivement plusieurs questions qui se posent. D'abord, à quel point cette Cour de justice va pouvoir être indépendante Votre journaliste l'a dit, il y a 12 parlementaires. Il y aura sans doute des parlementaires renaissance. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des députés renaissance ou des sénateurs renaissance euh, vont pouvoir être indépendants euh, dans cette affaire, dans cette enquête de la Cour de justice Donc déjà, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est euh, finalement... Est-ce au juge de décider de faire l'appui et le beau temps euh, dans l'exécutif C'est une, une vraie question. On parle souvent du gouvernement des juges. Mais là, en l'occurrence, euh, même si, encore une fois, il est euh, présumé euh, innocent, l'enquête va se poursuivre. Euh, mais si euh, le, le, le ministre de la Justice doit démissionner, eh bien, on pourra considérer, comme malgré tout, qu'il y a quand même un problème démocratique. Donc, oui. je pense que vous avez raison quand vous avez dit que c'était intenable. Cette situation, Alors est, elle est à la fois. Ce n'est pas mes
0: propos, c'est les propos qui ont été rapportés oui, à Noémie euh, Schulz, c'est ni les propos oui, de Noémie Schulz, ni les miens, en tous les cas, mais si... c'est la petite
20: musique.
9: C'est une, une situation tout à fait inédite, puisque oui. c'est la première fois qu'un oui, situation... va se retrouver euh, devant. Euh, ministre
20: euh, de la Justice un... en exercice, oui. c'est la première fois. C'est la, la première fois. fois.
2: Donc oui. c'est inédit, quoi oui. qu'il en soit. Alors, je vais avoir un, une petite divergence avec euh, notre ami Noémie. C'est intenable, à mon avis, politiquement, puisque, comme le rappelait Thomas, on avait démissionné Bayrou pour l'affaire des assistants parlementaires du Modem, qui n'est toujours pas jugé six ans après, des faits qui sont éminemment moins graves que ceux qui mmh. sont reprochés à Éric dupont moretti oui. Parce que rappelons quand même que les faits qui lui sont reprochés, ce serait d'avoir – je vous passerai l'expression – fait la misère à des juges qui n'auraient pas rendu des, favorables, des décisions favorables aux clients de maître Dupont moretti version avocat et pas version garde des Sceaux. Et si les faits sont avérés, ils sont mais gravissimes. Mmh. Gravissimes. C'est comme si demain, je ne sais pas, un ministre de l'Intérieur était nommé, il avait pris un PV par un policier parce qu'il roulait en excès de vitesse et qu'il casse la carrière du policier en disant « ben euh, lui, euh, il m'a sanctionné ». mais. C'est complètement intenable. Il y a quand
9: même toujours eu un bras de fer entre Eric Dupont-Moretti et les juges. C'est un bras de fer qui C'est pas nouveau C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. D'ailleurs, le syndicat de la
0: magistrature. Ne parlez pas en même temps, s'il vous
3: plaît.
9: Quoi qu'il en soit, est-ce aux juges de démettre de ses fonctions un ministre de la Justice Sachant en plus que ça pourrait être perçu comme une mesure de rétorsion. C'est une vraie question. Il y a un problème démocratique Là, c'est pas des juges
2: des parlementaires pour la majorité.
9: Oui, mais enfin, c'est une cour de justice. Thomas Bonnet. Thomas Bonnet, et on
0: retrouve Didier Gallo. La position
20: d'Eric Dupont-Moretti est. D'autant plus fragilisé que, comme le disait Noémie, des syndicats, notamment de la magistrature, montent au créneau, évidemment, pour dire que sa position est intenable, ouais. Ce qui va évidemment compliquer son travail au quotidien à lui aussi. Ouais. Didier Gallo. Oui, non, moi,
19: je, je ne suis pas convaincu. Hein. Euh, quand je dis que le président Macron, euh, j'ai parlé de Macron tout à l'heure, le président Macron, il a une conception assez verticale du pouvoir. Euh, il n'a pas l'intention visiblement de changer de ministre, d'ailleurs il n'a peut-être pas de produit de remplacement, hein. euh, c'est quand même compliqué hein, de constituer un gouvernement quand on sait qu'on n'a pas un, un autre mandat derrière. Donc a priori, je, je, je vous dis, il faut attendre le jugement. Alors les politiques détestant les juges, qui le rendent bien d'ailleurs... Eh ben, ma foi, euh, si elle se trouve, euh, M. dupont moretti sera, euh, maître dupont moretti ou M. le ministre sera relaxé avec des, les honneurs euh, dus à son rang et à son talent d'ailleurs.
3: Erwan Barreo Oui, à la base, il faut quand même rappeler que c'est une plainte d'anticorps et du syndicat de la magistrature, des gens qui l'ont toujours détesté depuis le premier jour de sa nomination. On se rappelle que quand Emmanuel Macron a annoncé la nomination d'Éric dupont moretti qui a surpris tout le monde... Euh, effectivement le premier jour il y a eu, on peut les retrouver, les communiqués du syndicat de la magistrature qui sont montés au créneau et qui n'avaient qu'un objectif, faire la peau du, du ministre de la justice et ils sont allés chercher effectivement euh, ces, ces histoires d'enquêtes administratives qui ont été effectivement demandées par le ministre de la justice euh, mais euh, c'était des enquêtes administratives, après c'est ce que l'enquête va dire, et dans, dans quel cadre est-ce qu'elles ont été demandées, est-ce qu'elles ont été demandées pour d'autres juges aussi, mmh. seulement pour les juges Contre lesquels il avait une dent, c'est ça qu'on ne sait pas aujourd'hui. Le ministre est en droit de demander des enquêtes administratives sur certains juges, dont il peut remettre évidemment en cause certains, certains faits et gestes. Je veux dire, c'est son, son travail aussi. Après, est-ce que c'est un règlement de compte ou pas Ça, on ne peut pas le savoir à notre niveau. Denis mmh. bon, Deschamps.
10: En attendant, c'est un ministre qui. Euh qui suscite quelques passionnalités, il a toujours été euh, prêt à les faire Moi. aller, aussi bien dans les, dans les, euh, dans les prétoires que pour, euh, pour défendre sa loi. Alors là, là effectivement, nous sommes dans un mi-cadeau assez complexe, parce que tout est euh, entremêlé. Tout d'abord, premier point sur, euh, sur justement cette cour de, de justice. Donc effectivement, il y aura euh, des, des députés, six députés, six sénateurs et trois juges du siège. Forcément, il y a toujours un soupçon. Mais en même temps, c'est aussi ses pairs, c'est le monde politique, même si c'est pas un vrai politicien de souche. Mais c'est quand même le monde politique, c'est-à-dire ces pères qui vont le qui vont juger, avec l'appui de trois magistrats, trois juges. L'autre point très important, et c'est là où nous sommes encore une fois dans une situation totalement inédite, c'est que, euh, habituellement, on attend avant que passe la justice, on attend que l'eau redevienne calme, que la poussière retombe, on attend un certain temps avant de pouvoir juger les situations. Et là, pour le coup, il est encore en exercice et on est déjà en train de, de s'acharner à savoir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire On le convoque, on va le mettre en justice. C'est du jamais vu. Imaginez qu'il soit euh, qu soit condamné. Alors, mmh. il est possible aussi qu'il ne soit pas condamné. Euh, je, je, je présume de rien. Mais imaginez qu'il soit condamné. Ça va encore compliquer Macron, parce que c'est un poids lourd du gouvernement. Ça va compliquer et ça va probablement aussi dénaturer un peu la fonction et, la, et, et le, le, le poids du gouvernement.
0: Allez, on laisse le mot de la fin à, à, à Didier Gallo, ancien juge d'instruction. Le mot de la fin, Didier Gallo, sur ce dossier, vous allez regarder... L'évolution et le dossier avec une grande attention ou un certain détachement
19: Oui, de toute façon, je regarde tout ça. Martin. Enfin, vous savez, euh, euh, l'avantage de l'âge, c'est l'expérience. Moi, je me rappelle très bien la libération de la cliente de Robert Badinter, Christina Fonopel. Hein. Ce n'est pas la première fois. Hein. Simplement, à l'époque, il y avait le surplomb du politique. Et il n'a pas été en dehors d'un excellent bouquin que j'ai publié en mmh. 1973 le, le scandale des <rire> grâces présidentielles. Euh, personne n'a bougé en réalité. Euh, j'ai l'impression quand même qu'on passe d'une monarchie administrative à une monarchie judiciaire. Tout ça n'est pas très satisfaisant.
0: Merci beaucoup et vous avez bien profité de l'antenne pour faire la promo de votre livre, mon cher Didi Gallo.
14: <rire> Il est, Il est,
19: Il est
14: merci,
0: merci de votre témoignage. allez on va parler de la galère qui s'est produite hier en gare Montparnasse. Pour ceux qui voulaient partir en vacances, ça n'a pas été simple. Une panne de signalisation provoquée par la foudre est survenue en fin d'après-midi. Une quinzaine de trains, donc je le rappelle, ont affiché un certain retard, mais vraiment un gros retard même. Précision de Mathilde Ibanez. On sera avec Astrid Le Calvez qui a galéré pour faire Paris la boule. Elle nous racontera son périple. Et puis on sera avec Michel Kidor qui est vice-président de la Fédération nationale des usagers des tout d'abord, le rappel des faits, Mathilde Ibanez.
11: C'est les yeux rivés sur les panneaux d'affichage que ces voyageurs attendent leur train. En plein chassé et des vacances d'été, les trains sont affichés en retard.
1: Euh, je suis arrivé à 18h25 pour partir à 18h39. Et là, ça fait une heure que j'attends.
11: On devrait être parti depuis 19h39
12: ah oui. pour arriver finalement vers 23h. Mais on est encore là, il est 44. Donc
11: euh... Tous les trains ont du retard, la gare est blindée et euh, j'attends mon train qui est toujours pas affiché. Ces retards font suite à une panne de signalisation à Massy causée par la foudre qui perturbe fortement la circulation au départ et à l'arrivée de la gare
13: Montparnasse. Bon, je pense que c'est quand même indépendant de leur volonté, mais je pense qu'ils devaient être plus réactifs à ce genre de problème. Quoi. Je pense qu'ils ont l'espérance pour, ils ont le personnel pour. C'est indépendant
14: de leurs faits. Euh, après, euh, oui, il faut voir aussi, je ne sais pas, en termes d'installation et de maintenance, ça doit être compliqué. Mais c'est vrai que simplement pour des conditions météorologiques, ouais, c'est compliqué.
11: Les milliers de passagers bloqués dans les halls prennent leur mal en patience et certains s'occupent pour passer le temps.
5: On passe le temps
11: comme on peut, en, euh, en mangeant des choses, en, en rigolant, buvant. C'est le début de nos vacances en fait, pas tous. La panne a été résolue hier vers 19h30, mais le trafic reste encore perturbé ce matin.
0: Allez, on va retrouver Astrid, le Calvez qui va nous raconter sa galère. Astrid, soyez la bienvenue dans Bini News Été. Racontez-nous votre périple. On veut tout savoir. À quelle heure vous avez pris le train de Paris et à quelle heure vous êtes arrivé à La Baule Racontez-nous ce qui s'est passé et, et les circonstances puisque vous l'avez vécu de l'intérieur.
6: Bonjour. Bonjour, euh, Alors début de soirée chaotique avec une, une situation à Montparnasse qui évidemment euh, est super compliquée, beaucoup de monde, des tensions, des gens qui commencent à paniquer. Euh, et pendant ce temps-là, euh, très peu de communication avec des délais d'attente très incertains. Euh, je finis par réussir à monter dans mon train qui était initialement prévu à 17h48. Euh, on quitte la gare Montparnasse à 19 h et 50 minutes plus tard, euh, on s'arrête en race campagne pendant entre 4 et 5 heures, euh, sans, sans vraiment de communication, ou tout du moins une communication très décousue et très contradictoire. Euh, donc 50 minutes d'arrêt, où à ce moment-là, on, on, on commence par nous expliquer qu'il euh, y a beaucoup de monde devant nous, beaucoup de trains, et, et que c'est la raison pour laquelle ah, on ne peut plus avancer. Et finalement, quelques heures plus tard, euh, c'est finalement le chauffeur qui doit s'arrêter Enfin, le conducteur qui doit s'arrêter de, 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 de conduire le train euh, pour être remplacé. Et là, jusqu'à 1 h et demie du matin, c'est l'attente d'un chauffeur, puis d'un deuxième chauffeur de remplacement, conducteur de remplacement, euh, pour prendre le relais du conducteur initial. Euh, et, et voilà. Et jusqu'à 1 h euh, et demie, on a appris très peu d'informations et on est surtout bloqué. Euh, comme vous avez dû le, le dire à l'instant c'est un, un jour de départ en vacances avec énormément de familles, énormément d'enfants dans les trains euh, mais voilà, malgré tout ça euh, je tiens à souligner que les, les, les gens sont restés euh, extrêmement calmes un sang-froid euh, incroyable euh, donc dans le train en lui-même tout s'est plutôt bien passé mais, euh, mais le trajet a été relativement long on a arrivé après plusieurs péripéties euh, à la boule pour moi euh, à 5h du matin, donc 10 heures de trajet euh, quand, quand le trajet initial est de trois heures. Euh, et, euh, et, et voilà, après la, la communication euh, de, de, des chefs de bord euh, a été pour moi relativement fluide parce que je me trouvais dans le wagon dans lequel, euh, dans lequel ils étaient. Donc ils ont été, euh, ils ont été plutôt euh, assez, assez sympas et assez transparents. Et donc en fait, euh, à partir du moment où ils obtenaient des informations, ils nous les communiquaient, ils nous les communiquaient de manière euh, officieuse. Euh, mais voilà, arrivé à la boule, on a fini par nous dire, après nous avoir expliqué que potentiellement notre train n'allait pas aller jusqu'à la destination finale, qu'on allait devoir changer de train. Pendant ce temps-là, je vous épargne le, le, bar, le wagon bar qui a été pris d'assaut et depuis 5 heures, il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire. Euh, on nous explique qu'en en fait, euh, il semblerait que le conducteur de train ait fait une erreur, euh, une erreur, raison pour laquelle il a dû arrêter le trajet et, euh, et, et, et pour des raisons de sécurité, il aurait dû, il, il a dû être remplacé. Voilà.
0: En deux mots, parce que nous, nous avons encore un, un autre invité. Le, 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 le conducteur avait fini sa vacation, c'est ce que vous avez dit en fait on Alors, a changé de, de, de conducteur de train première, parce qu'il voilà. était en fin de vacation, c'est ça en plus
6: Alors c est, c est, ça a été la première raison euh, qu'on nous a communiqué, que les, que les conducteurs nous ont communiqué, qu'effectivement il, euh, il avait atteint son quota d'heures pour la journée et que donc il devait s'arrêter.
10: C'est énorme.
6: Pourquoi on l'a fait partir de énorme. Paris si on savait qu'il lui restait qu'une heure de, de
10: vacation
6: à faire quoi. Merci. Bien, il semblerait que ce ne soit pas ça.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci en tous les cas pour euh, cette précision et je vois qu'il fait beau à la boule et c'est quand même l'essentiel. Merci. On va retrouver peut être Michel euh, Kidor, qui est vice président de la Fédération nationale des usagers des transports, que vous inspire euh, bonjour tout d'abord, que vous inspire euh, ce qui s'est passé hier en gare euh, Montparnasse, parce qu'effectivement, euh, quand il fait chaud, quand il fait froid, il y a de l'orage, etc. Et on voit qu'il y a une quinzaine de trains qui ne sont pas partis à l'heure visiblement.
18: Oui, le témoignage qu'on vient d'entendre est tout à fait révélateur de la chaîne de dysfonctionnement. Euh, il y a eu un orage, que l'orage mette la signalisation en panne, ça peut arriver. Que ça perturbe l'expédition des trains, on peut le comprendre. Mais ce qui est quand même, et ce sur quoi nous attirons l'attention chaque fois qu'il y a un incident, mais la SNCF n'arrive pas à savoir faire, c'est la communication vers les voyageurs. Et là, on a l'illustration, euh, on vous fournit plusieurs explications pour un même phénomène qui sont contradictoires les unes par rapport aux autres, on vous dit que vous partez puis vous vous arrêtez 50 minutes plus tard il euh, y a donc une chaîne d'information et euh, une, une, une politique qui, de, de communication de crise qui n'est pas assumée qu'on ne sait pas faire le plus révélateur dans ce, le témoignage que vient d'entendre, c'est que les contrôleurs dans, les, dans la voiture desquelles cette personne se trouvait leur communiquaient les infos de manière officieuse, mais ça veut dire qu'ils ne, ne les faisaient pas passer à l'interphone dans toute la rame donc s'il faut avoir la chance d'être au wagon bar pour entendre les bonnes infos c'est quand même un peu curieux. Donc là, il y a une chaîne ouais, d'informations qui toujours, ben euh, ne fonctionne pas, euh, notamment en temps perturbé. Et ça, c'est particulièrement dramatique, surtout un soir de grand départ. Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait des mouvements de foule. Les mouvements de foule, ça s'anticipe et ça se gère, c'est un métier aussi. Et dans des grands départs comme ça, la logistique doit suivre et doit, doit s'assurer du bon déroulement euh, des événements, même s'ils retiennent beaucoup de, monde, beaucoup de monde en gare. Donc là-dessus, c'est vraiment un, un, une, une histoire qui se répète, euh, encore une fois, l'incident d'accord, mais derrière, il faut qu'il y ait la chaîne logistique, la chaîne d'information, la chaîne de prise en charge, la chaîne de, de correspondance éventuellement assurée, la chaîne de personnel d'astreinte mis, mis sur le, mis sur le, mis euh, sur le, sur le. On travaille pour pouvoir assurer la continuité du service. Le relais de, le relais de conducteur et qui n'a qui, qui pas pu avoir lieu, c'est une plaisanterie. Ensuite, on dit qu'il a, il a fait une faute et il a dû être remplacé. Ce n'est pas plus rassurant non plus.
0: Bon, bah, écoutez, merci mille fois Michel Kidor pour votre témoignage. Vice-président de la Fédération nationale des usagers de transport. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Hier, les wigo de sont devenus les oui-don't-go. Très bien. C'était Philippe David. Merci, euh, c'est euh, la fin de ce midi nous vous été. Merci de votre grande fidélité à ce rendez-vous. Merci à nos grands témoins du jour, Naomi, Noémie Allua, Erwan Bayot, Denis Deschamps, Thomas Bonnet évidemment, euh, Philippe David. Euh, merci à François Epp, à David Bounet, à Patrick Corban qui m'ont aidé et assisté pour préparer ces deux heures d'information. Merci à la programmation, Jacques Sanchez, Magdalena Dervis, Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie. C'était qui à la réalisation François Epp aujourd'hui c'était François, que je vous remercie. Vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est la parole au français avec l'excellente Trina McDean. Et moi, je vous retrouve pour deux rendez-vous cet après-midi. 17h tout d'abord pour Punchline et à
20: 18h pour 16 Se Dispute. Passez une très très belle journée sur CNews.